0: Muchas gracias, Tom Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo. Feliz lunes en la mañana, Deja ver dónde está Milagros Meléndez, creo que ya está por ahí. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo la pasaron este fin de semana con este excelente estoy, clima aquí que estuvimos disfrutando? Buenos días, Milagros Meléndez.
1: Buenos días, yo me prendo la cámara ahorita mismo.
0: Ok, <risa> muy bien. A ver, All right. Es lunes en la mañana. Eh, muy ah, bien, mira, ver, verdecita, que... qué chiste, qué chévere. a ver, cómo lo... Comer.
1: Sí, oye, no, nada, por disfrutar, por disfrutar este fin de semana, sí. A little
0: disfrutar. leprechaun, aquí la tenemos, oh, yeah, eh, yeah. De, la, de la suerte. Irish,
1: Irish. <ríe> It's no a Lucky of ir. Irish.
0: Bueno, no, no, ¿sí, no, ¿sí, no te queda estoy... chévere, te queda chévere. <risa> ¡Qué arrojado! Samuel, ¿estamos bien? <risa> sí, María, <¿también>? qué bien, <risa> estamos comenzando <risa> este lunes. No, 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 ¿sabes qué? Se me resbaló
2: algo aquí. Eh, porque quería, ¿qué te digo? Eh, es eh, obvio. Echarme una broma. <risa>
1: <risa> 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 ya ves. Creo que ya. Echarme una broma. Más que y, claro. Ah. Mira. Ah, ahí está, claro que sí. Qué bien.
0: ¿Estamos celebrando algo irlandés hoy? No, no tengo. Okay. Ah, okay. <risa> Creo que la gente está el un poco confundida. Creo yeah. que estamos,
1: yeah. creo que estamos 17, pero no 17 de marzo, estamos 17 mm. de yeah. abril. Disculpen no muchachos. Está bien, está bien, está bien. Uno, cosa un, un mes, de, yeah. un mesecito después de lo que era St. Este, Patrick's Day. Mm. Oh, yeah. No. Pero, pero nada, yo esta semana, a ver, vamos a ver si puedo cumplir con mi propósito de vestir de verde, esperanza. Voy a yeah. poner verde todos los días. ¿Todos ¿Cómo? los días
0: te va a poner verde? Sí, eh,
1: porque verde es esperanza y nada, o sea, vamos a ver así. Tienes como esperanza.
0: Un... Muy bien, estamos, 7 y 10, bueno, tenemos esperanza de que vamos a comenzar el show en cualquier momento. No, no eh, malo, no. que, que, definitivamente que no, en cualquier no, no. instante empezamos con la noticia, nada, relajando. Sí. Eh, ¿Por qué quieres hacer eh, lo de Esperanza?
1: Eh, no, nada, nada especial, solamente oh, okay. que me doy cuenta cuando estaba haciendo el sprint, como se dice, cleaning, ¿no? Que cuando ya. tú haces,
0: ah. sacas toda
1: tu ropa y digo, oh, wow, cuánto mm. verde tengo en mi closet. Tengo no verde ver de todos los matices y no mm. me los pongo, entonces siempre estoy con lo mismo, lo mismo oh, y digo, y, pues, oye, la verdad que, y dije, ah no, voy a estar sacando ¿Ya? ahora, este va a ser la temática, pero vamos a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo Me parece, si bien. Me acuerdo.
0: <risa> me parece bien, oye, tenemos el, el, el show, pues no lo, no lo tengo um, No los mandé no, 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 no lo mandaste yo no lo, yo no lo tengo todavía. Bueno, a mí me tocó
2: eh, trancaseado el fin de semana, mira. muchachos. A
0: ¿Cómo es eso?
1: Trancaseado.
2: ¿Trancaseado? <risa> ¿Qué es eso? Eh, duro, difícil, complicado.
1: Ah, eh, por, por el, eh, por el eh, jardín eh, que tuviste que limpiar.
2: No, no mira, yo, ojalá. Sucede que eh, el, eh, la instrucción que tuve de mi jefe ahí arriba fue Ajá. que había que cambiar eh, la parte de entrada, la parte baja de la puerta, porque quería renovarla, hay un pedazo de plástico que estaba quebrado y todo, ¿no? Ya. Yeah. Hombre, y saco el, la, la primera parte, y digo, algo no está bien aquí, mm. sigo sacando y sucede que había entrado agua, uh. y tuve que cambiar, hey, a, a, aquí me tuve que agarrar serrucho, martillo, ir al, al Home Depot, comprarme una madera anti, ¿qué te digo?, para que no se corroa, no se pudra, me tocó duro, licenciada. Oh Oye, Alejandro, y, y, y estaba tan rico afuera. Que no, estaba como riquísimo la... afuera. Sí, me, me salía sí, humo sí, del sí, espinazo, sí. hermano, porque <ríe> me tocó martillar. Pero al final creo que eh, reparamos el problema. Bendito sea Dios. Se reparó todo. Se le eché. Aproveché en echarle, ¿cómo se llama este? El, el pin stuff que hay para, para evitar el frío en, la, en el invierno y para evitar el calor. Que sea, ¿Cómo se llama eso, oye?
0: Ah, sí, sí, este. Eh, Siente, se me es es olvida, es, eh, <risas> Isolation, ¿cómo no? Insulación. Insulación. Ya. insulación. Yeah. insulación no, eh, Uy, esa vaina bueno, te puede picar. Sí, hay que, guante. Guante. hay que ponerse guantes Hay que poner Guantes,
1: mascarilla y todo lo demás hasta los suelos. Como estaba
2: afuera, yo no había problema de mascarilla. Y finalmente, a la hora de la hora, caminé a manguera y con agua y limpié todo. Pero en términos generales. Eh, a veces uno no se da cuenta uh -huh. cómo pasa el tiempo, eh, cómo eh, las cosas
0: se van deteriorando, por ejemplo, en la casa,
1: yeah. y hay que irla
0: reparando mano. Bueno, lo bueno ¿Sí? de, de hacer limpieza en la casa es eso, ¿no? que mientras estás limpiando vas notando cositas, ¿no?
1: Yeah, eh, sí, se van eso, ahí, y se, y se van reparando, y sale, hay que cuidar, sale, hay que cuidar,
0: exactamente, que, que yo creo que el, el mensaje de eso es que hay que cuidar las cosas, ¿verdad? definitivamente yo soy cuidador hermano eh, yo eh, tengo
2: cosas viejísimas y me dicen aquí y usted por qué tiene eso si ya no lo ocupa yo en algún momento lo voy a ocupar y tengo un montón de,
0: de ah no, yo, de yo cosas soy bueno de... votando cosas eh, ah, yo, no, no, no. Yo, yo, sí, yo sí soy bueno votando cosas después de un ¿Eh? rato, sí, sí, sí eh, las cosas que se me hacen dificultad me, me da dificultad eh, votando algunas veces son Cosas que tienen que ver con el estudio, micrófonos. Tengo micrófonos, uf, tengo micrófonos que llevan veintipico años eh, andando conmigo por ahí y no los utilizo. Eh, pero claro. por alguna razón no los voy a. Eh, cables de micrófono, consolas y ese tipo de cosas. Eh, sí, pero sí. el resto, incluso ropa, algunas veces me da con agarrar, limpiar el, el, el closet y, y donarla. Ahí está la, el cosito ese, ¿no? Donde el, uno deposita. Eh, o vas a la gente de esta ahí, ahí también. Sí, te también te lo, te, te lo aceptan y ya. Y, y ya. Dicen que yeah. no hay más... No, qué buena idea hacer eso de spring cleaning, ¿no? Donde limpias sí. todo.
1: Sí, te, te, sacas te de refresca. La,
0: you know, todo yeah. lo... Todo lo negativo lo van botando con eso. Para afuera. 7, 14 minutos no. en la mañana. Me gusta eso. Me gusta. Estamos positivos esta mañana. Eh, sí, me, me,
2: a mí ¿sí? casi me pega porque tengo una caja inmensa, así grande, con cables de micrófono conexiones Sí, sí, sí. sí, techo, sí. Yo, la he, malo, yo he visto
0: ¿no? esa caja. Samuel ha traído esa caja. Esa caja de estudio. Esa caja tiene de todo. O sea, cables que tú dirás ¿Y esto que con qué lo conecto? ¿A qué? O sea, eh, de cosas que ya ni siquiera Pero bueno, 7-14 minutos En la mañana, buenos días muchachos Vamos a comenzar con lo que tenemos a, Para la audiencia de la mañana de hoy Estos son algunos de los temas que vamos a estar discutiendo eh, Con ustedes, hoy es lunes 17 de abril, estamos a un año Y 49 días de la invasión de Rusia A Ucrania, el precio de la gasolina Es 3.67 Subió un centavo desde el viernes El del diésel, 4.19 Bajó un centavo En primera uh -huh. plana hoy marchan en Washington Pidiendo una ley federal contra armas de asalto Cuatro personas mueren tras tiroteo En fiesta de Alabama En DC una niña de nueve años Recibe un, dispar un disparo en la espalda Mientras estaba sentada en un auto Usan Narcan para salvar a un niño de dos años en Virginia. ¿Qué es eso? Y Boston recuerda a víctimas del atentado mortal en Maratón 10 años después. El Maratón eh, se realiza hoy, para los que son fanáticos, ¿no? Yeah. Y uh -huh. atrasan por un día el juicio de Dominion versus Fox. Las partes estarían en conversación para llegar a un acuerdo. Mira qué interesante. El juez Clarence Thomas ha reclamado durante años ingresos de una empresa de bienes raíces Desaparecida Qué interesante Se está poniendo yeah. el caso De Clarence Thomas oh, yeah. El Senado de Washington Aprueba proyecto de ley Que protege a jóvenes Que buscan afirmación De género Estamos hablando Del estado de Washington No de la mm -hmm. no, no la ciudad mm. Eh, esto es un proyecto de ley que vamos a estar discutiendo acá, que como siempre se va a hacer a nombre de la protección y porque aman y porque quieren y porque quieren proteger a esta gente que es moralmente superior al resto. Pero básicamente pone al padre en la posición de opresor al niño ya. en posición de oprimido. Sí. Y si el padre no quiere pues hacerle la terapia de conversión a al, al niño para que se convierta sí. en niña o viceversa, eh, bueno, pues el niño se puede ir de la casa uh, y buscar un refugio uh, financiado por el Estado uh, y básicamente pues el Estado te va a quitar los nenes eh, es, es el efecto eh, sí. que, que tendría esto todo a nombre de We Care nos interesa bien. el bienestar de los niños muy bien lo van a estar hablando un poquito más tarde. Esta hora, mantén la sintonía. Óyeme, vamos a comenzar con, con esto también. Estas otras cositas que tenemos para ustedes en el, en el día de hoy. Montana es el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok. Eso ya se acabó. Y aparentemente, y salud. COVID sigue siendo una de las principales causas de muertes a medida que el virus retrocede. Alrededor de 14 millones de personas en Estados Unidos tienen su cobertura dental en riesgo. Milagros Meléndez. Te va a contar por qué. Y además, en internacional, grupos armados combaten en Sudán por tercer día, el número de civiles asciende a 97. Déjame preguntarte rapidito sobre esto, Samuel. Estaba escuchando este pasado fin de semana de que había un golpe de Estado sucediendo allá y que incluso yeah. esos grupos rebeldes ya habían tomado control del palacio eh, presidencial o el equivalente a eso. ¿A ¿Qué sabemos sobre esto?
2: No, básicamente es una cuestión de, de economía y de poder, básicamente, porque hay un general que es un dictador allí manejando Sudán y vino otro que también era militar y que tiene su propio grupo eh, armado y han comenzado una guerra interna por poder, básicamente, y por cuestiones económicas. Mm. Hay que recordar que Sudán eh, tiene un problema interno que es complicadísimo porque por un lado está la gente de ascendencia africana y por otro lado eh, choca con la gente de origen árabe. Entonces mm. ahí hay un roce. Ese es el primero. Y después hay cierto sector en Sudán que produce eh, petróleo. Mm. Y el petróleo mm. en estos momentos es billete, hermano.
0: Ah. Y, y, el, sí, y sí, lo,
2: pero... <risa> lo, lo que quiere el, el rebelde es quedarse con, quedarse con el poder y apro, aprovechar eh, la cuestión económica, obviamente. Es, 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 es tan simple como eso, pero... Pareciera que, que el
0: mundo se está quemando, señores. Eso
2: es lo que yeah, pareciera. Como que el mundo tanto, está en... Ya. Yeah. Yeah, yeah. Mientras tanto, ver lo que pasa? Eh, que el embajador de Estados Unidos, allá en Khartoum, que es la capital, dice que él no se va a ir, que va a estar ahí y que va a observar lo que ocurre. Y la, los medios de comunicación mostraron a un a jet sobrevolando la capital Aquí de Khartoum, allá en, en Sudán. Uh -huh. Y eh, obviamente hay una cuestión de, ¿qué te digo?, de preocupación. Eh, son civiles armados, eh, eh, es como en Colombia cuando estaban los guerrilleros uh -huh, claro. y, el y el ejército colombiano peleando casi lo mismo tal eh, cual pero por el poder básicamente bueno, en este caso el poder
0: económico. muchas gracias bah. Samuel ok bueno vámonos con esto vámonos con los deportes en breve venimos con los Ay, otros mía. titulares eh, del día te empezamos ya a informar con un poquito más de detalle mantente ahí estás escuchando la agenda número uno para información noticias y buena conversación los deportes presentados por el abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste le decimos del oeste porque obviamente en el viejo oeste eh, es de lo que estamos hablando eh, pues las cosas habían que resolver la de cierta, yeah. eh, manera, y el abogado Joseph Maluf no da balazos, pero es a demandazo y definitivamente que está dispuesto a meterle la demanda al primero que se le aparezca eh, ese es el abogado Joseph Maluf, demanda primero, hace preguntas después es la, la, la cosa 301, va bien, dame el número de teléfono del abogado Joseph Maluf, Samuel, y vámonos con los deportes Sí
2: señor, 301-947-8998 301-947-8998 y ahora sí, volvemos al fútbol ¡Pasión de multitudes! ¡Opio del pueblo! Obvio Gracias. De dos empates seguidos. El segundo ayer domingo ante el West Ham, tras tener dos goles de ventaja, y después de que Bucayos acá fallara un penal, dejaron en el aire el dominio en la Premier del Arsenal, que empieza a sentir la presión del liderato en el tramo decisivo de la temporada. Y tuvieron suerte... Porque el adagio dice equipo que pierde el penal o un penal pierde el partido. En dos jornadas, el conjunto de Mike Arteta, dominado, sólido en gran parte del curso, ha perdido cuatro puntos con respecto al Manchester City, que con un partido menos y un enfrentamiento directo pendiente está ahora a cuatro puntos de la clasificación. No pudo con el Liverpool el pasado fin de semana, a pesar de tener un 2 a 0 a favor y tampoco ayer. En el Derby londinense con el West Ham que puja cada semana para salvarse. Torpezó dos veces en la misma piedra el Arsenal que inició el compromiso con un tiro, pero después decayó. A los 10 minutos daba con dos tantos de ventaja. De, en el 7 de Gabriel de Jesús a puerta vacía llegó a la red y para adentro. Bueno, pero empataron, empataron. Ah, el astro argentino Lionel Messi fue abuchado otra vez en el Parque de los Príncipes pero marcó un golazo producto de una brillante jugada colectiva en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el escolta del Lens 3 a 1, lo que permitió a su equipo elevar a nueve puntos la ventaja de la Liga 1 de Francia. Como ocurrió en los dos anteriores juegos locales, el campeón mundial en Qatar, o sea, Leo Messi, fue reprobado por un sector de la parcialidad francesa y respaldado por otra en la previa de un encuentro que comenzó a resolverse después de la media hora. La victoria significó un bálsamo para el club parisino después de sus derrotas recientes en casa con el Lens y el Olympique de Lyon. El París Saint-Germain es puntero con 72 unidades y 9 de ventaja sobre el Hens cuando restan 7 fechas para la conclusión del torneo. En el ámbito del calcio italiano Ragazzi, la Roma sin el argentino Paulo Dybala venció 3 a 1 al Udinese en un partido disputado en el estadio olímpico de la capital romana por la Trentésima fecha de la Liga Italiana de Fútbol Donde los dirigidos por el portugués José Mourinho Se ubican tercero en la tabla Más adelante tendremos más sobre lo que ocurre en el mundo de los deportes Específicamente en el fútbol Y le recordamos, damas y caballeros Que este informe llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malú le decimos en broma, como decía Alejandro hace un momento Que es la demanda más rápida del oeste Pero ¿sabe qué? El hombre tiene 33 años de experiencia Cuando a usted lo chocan Y lo mandan al hospital Quédese allí Que lo examinen completamente O no haga como hace la mayoría de, de la gente Que sale del vehículo Mira el automóvil eh, Lo ve que está con un poco de Bueno, hundido el farol o lo que sea Y se preocupa más por el carro Preocúpese más por su vida Por su cuerpo Usted no sabe lo que puede sentir mañana por la adrenalina que tiene al momento del accidente. No siente nada. Y mañana va a estar con un dolor, pero espantoso, en el hombro, en un brazo, donde sea. Por eso digo: primero vaya al hospital después de un accidente, si usted no tuvo la culpa. Y después, dele una llamada al abogado Joseph Malub, al 301-947-8998. El
0: abogado Joseph Malub es la demanda más rápida del Oeste. Muchas gracias don Samuel Galvez A las 7.24 minutos en la mañana Te ponemos el con los precios de la gasolina En solo segundos Esto presentado por el abogado Carlos Salvado Salvadolaw.com Ser acusado en un crimen Puede tener consecuencias graves Sobre su estatus migratorio Yo soy el abogado Carlos Salvado Y sé cómo ganar en corte No se declara culpable antes de hablar conmigo 301-933-1814 estos son los precios de la gasolina para hoy, 17 de abril, a nivel nacional, tres dólares ha subido un centavo desde el viernes en DC, 3.74 dólares ha bajado un centavo en Maryland, 3.61, subió un centavo en Virginia, 3.53, ha subido un centavo. El diésel, a nivel nacional, 4.21 dólares subió un centavo desde el viernes en DC, 4.42, ha bajado dos en Maryland, 4.14, ha bajado uno y en Virginia está igual que el viernes a 4 dólares 10 centavos. Esta día con los precios de la gasolina. Esto presentado por el abogado Carlos Salvado, salvadolaw.com. Si está buscando un excelente abogado, una persona que tiene experiencia, pero también tiene respeto de la Corte para un caso criminal, porque usted tiene derechos, llame al abogado Carlos Salvado, 301-933-1814. 301-933-1814. El abogado Salvado de Salvado, Salvado y Salvado. Entre a Punto .com. Ahora, right, vámonos con los titulares, más, más, eh, los titulares que tenemos para ustedes en el día de hoy. Obviamente son los más importantes, por eso son titulares. Disculpen, valga mm -hmm. la redundancia. Hoy marchan en Washington pidiendo una ley federal contra armas de asalto. Esta nota de um, ABC 7 News. Cuéntame, Milagros, ¿qué es lo que estamos esperando para el día de hoy?
1: Bueno, estamos esperando a miles de familias, manifestantes que vienen de todo el país para realizar esto, ¿no? Una presión para exigir específicamente la prohibición federal de las armas de asalto, ¿no? De alto alcance. Y esto después de que ha ocurrido, Alejandro, una serie de, tiro de tiroteos en Kentucky y en otros lugares. Ah, el mismo Ken, el mismo eh, Kentucky también el sábado pasado aquí en el Distrito de Columbia eh, en todas partes no y esto eh, se está esperando que ya durante las horas dentro de unas horas estén manifestándose se reúnan y vayan marchando hacia el Capitolio un grupo de eh, personas que son reunidas por eh, un movimiento que empezó con una madre Después de los tiroteos masivos en Highland Park, en Illinois, eh, que mataron a siete personas y dejó a decenas de heridos, una de las mamás de los tres hijos inició este movimiento. Ha habido más de 100 tiroteos en las escuelas y casi 150 tiroteos masivos en lo que va ya desde, el, en, desde que empezó el año. Así que March 4, así se llama eh, el movimiento, eh, el grupo que está funda, fundado por Kitty Brandner y que ella pues está en, en esta organización. Así que la marcha es Save Our Students, está programada para que se realice eh, hoy en la mañana. Mucho tráfico y los que quieran unirse también a esta manifestación pueden hacerlo, ¿no?
0: Oye, me parece muy bien, programada para hoy. Eh, a sí. la eso de... ¿A, a qué hora piensa, comienza, me dijiste?
1: Desde las 10 de la mañana. las Sí, iban a estar aquí. Un eh, lunes. Okay. lunes, Bueno, sí, sí.
0: Eh, en esto es algo que yo definitivamente apoyo, una ley federal. En contra de, de, de las armas, para controlar las armas. Hemos explicado, y lo digo en menos de un minuto. Eh, muy sencillo. Usted puede pasar una ley en Illinois, ¿verdad? Controlando las armas. Si en Indiana esa ley es más liberal, o se pueden comprar armas, la gente va, las compra en Indiana y las trae para Illinois. Lo mismo que sucede en D.C. cuando compran armas en Virginia y las lleva para allá. Por esa razón es que necesita una ley federal que incluya a todos los 50 estados y los territorios. De esa manera podemos limitar esto. Ahora... Eso no va a quitar el hecho de que hay un montón de armas ya en el país. Hay más armas en el país que personas. Esa es la realidad Terrible. de este tema, ¿ok? Right, vamos caminando para adelante. Estas son otras cosas que están pasando en el día de hoy. Cuatro personas mueren tras tiroteo en una fiesta de Alabama. A aquí hay varias notas que queremos eh, con eh, cubrir con esto. Ayer estaba viendo también, sé que no lo tenemos acá. Eh, no sé si no se le está prestando atención, pero vi que nuestra amiga eh, Nelly, eh, eh, Milly. Uh, eh, lo publicó Y es eh, Unos jóvenes en Chicago uh -huh. eh, que Estaban descontrolados eh, Vandalizando uh -huh. Y haciendo de todo uh, Y esto sucedió Supuestamente este fin de semana en Chicago A ver si lo buscamos yeah. Porque ese también está como que eh, Atado al desastre que estamos viendo uh -huh. eh, oh, en, en este es país sí. en cuanto al crimen eh, Cuatro yeah. personas mueren tras tiroteo En fiesta de Alabama estas cuatro personas murieron, Samuel, y varias resultaron heridas durante este tiroteo registrado en Dadeville, en el condado de Talapusa, Alabama, el sábado por la noche. No, no conocía de Talapusa, fíjate. Yeah. Eh, el tiroteo ocurrió en Mahogany Masterpiece Dance Studio, un salón de baile, durante una fiesta de cumpleaños, aparentemente. Sí, correcto. Y
2: le, algo ocurrió con los muchachos, y que hubo una bronca, nos imaginamos, era una fiesta de Sweet Sixteen, y comenzó el problema y lo que decía el portavoz de la policía ayer en ese sector mm. es, eh, es lamentable. Había un pastor que también habló sobre el tema eh, que desgraciadamente dice no se puede controlar. Hay gente que llega a lugares que no han sido invitados, mm. armados y arman eh, este tipo de incidentes que Oye. son mortales. Son Oye. cuatro personas eh, eh, que se murieron. O sea, es, es, es inverosímil. Esto está como a 92 kilómetros de, de Montgomery, en Alabama. Eh, la población es chiquitita, tiene 3200 personas. ¿Ok? Mm. Es, es pequeña, mm -hmm. pero nunca habían visto algo así. Nunca. Así que es... ¿Sabrá este, yo? Este, o sea,
0: ¿no, ¿No dijeron si arrestaron a alguien
2: eh, por esto? No, no, no han no... dicho nada. Eh, están en el proceso de investigación en estos momentos, y okay. así
0: lo dijo el propio jefe de la policía local. Es que la cosa está dura. El, Sí, correcto. Mm, Mira, en, caminando para adelante... empieza DC... okay, okay. lo de
1: Chicago. Lo de okay,
0: Chicago. Ya, ya voy, pero déjame atarlo primero a esto. Yeah, en D.C., yeah. una niña de nueve años recibe okay. un disparo en la espalda mientras estaba sentada en un auto. De nuevo, ya que estamos hablando que hoy hay una marcha en con, para control de armas, creo que deberíamos agrupar todas estas noticias ¿no? Y, uh -huh. y comentarla un poco. Una niña recibió un disparo en la espalda el domingo, esto en el sureste de D.C., según la policía, es desalentador, dijo Shea Macal, comandante del séptimo distrito de la policía. Dice estar indignada y, y dijo diciendo que la comunidad también debería estar indignada. Claro. Macal dijo durante una conferencia de prensa el domingo por la noche que la niña de nueve años recibió el disparo mientras estaba sentada en la parte trasera de un vehículo en la cuadra de la 1500 de la Sheppen Lane, sí. alrededor de las cuatro de la tarde. En ese momento, estamos en la primera etapa de la investigación, dijeron, pero hemos localizado ya la escena del crimen, dijo Macal. Hemos recuperado múltiples casquillos de bala en el camino allí. Qué triste, ¿no?
1: Esto. Yeah. Y esto en
0: DC, donde tienen una cantidad de leyes para controlar las armas, impresionante. Oh, yeah. Y todavía ves este tipo de cosas. De nuevo, eh, es que no es la solución completa al, al, al problema, que hay otras cosas que vamos a tener que atacar, pero bueno eh, Mili, ¿quieres añadir?
1: Sí, bueno, con respecto a este caso es el segundo caso que hemos visto en menos de un mes, donde una pasajera que es Está totalmente ajena a cualquier situación, uh -huh. es herida. En este caso, la niña está herida. Gracias a Dios, esperamos que, 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 recupere, que se recupere. Pero, ¿se recuerdan ustedes que murió una señora igualmente, que estaba sentada? Sí, visitando El, asiento de el Salvador. De ya, así ya. es.
0: Que venía el funeral Entonces, de su hijo, ¿no fue?
1: Así es, venía... De su nieto.
0: De su nieto no sé era. si ves ya, su nieto, Pero...
1: Sí. A Ocurren disparos y, 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 no, y no saben, igual que en el caso de esta niña, no sabían que la niña estaba herida. Y entonces es, esto está sucediendo a plena luz del día, ¿no? Um, bueno, el otro caso que, que quería comentar era lo que dijiste, Alejandro, en Chicago, que más de 100 adolescentes hicieron un caos en el eh, allí en, en lo que es la ciudad. Encendieron autos, eh, se montaron realmente a un desbande, como se dice. Hubo una, una situación así... Eh, Veamos de... las imágenes
0: de esto para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Estamos hablando de energía total. O sea... Mira esto. Estos son... Eh, no sé, estos son fotos.
1: Dos adolescentes. Dos, mira, mira esto de acá.
0: Quemando autos, la gente corriendo, destrozando propiedad, agarrando autos que vienen manejando, cayéndole encima...
1: Ahí está. cientos de adolescentes dicen causan sí. un gran caos en el centro de Chicago mientras incendian autos en un alboroto organizado en las redes sociales uh -huh. la policía eh, es que superaba en número, logró el arresto de 15 de estos adolescentes. Se pasaron la voz en las redes sociales diciendo que iban a hacer esto. no Esta multitud eh, se congregó el sábado por la noche en Chicago cuando, pues como dijimos, incendiaron y destrozaron autos. Se escuchaba música a todo volumen. Esto es un trending de los adolescentes que dejó a dos con heridos de bala. Y aquí, como estamos mirando las imágenes impactantes, se escucharon disparos con algunas rondas que alcanzaron a estos dos adolescentes, de, estos dos jóvenes de 16 y 17 años. La policía dijo que la mayoría de los cargos fueron conducta imprudente, pero uno de los chicos de 16, 16 también fue acusado de uso ilegal de armas y se recuperó un arma de fuego. Un adulto y un menor también fueron acusados de posesión de un vehículo robado. Los Déjame. autos también fueron destrozados. Eh, esto ha incluido un Tesla con un valor aproximado de 120
0: mil dólares ok so, esta gente estaba rompiendo todo tipo de propiedad haciendo todo tipo de cosas acaban de pasar por una elección por, para alcalde de, de esa ciudad, Lori Lightfoot sí. eventualmente pues no, 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 no pudo eh, ganar esa primaria, perdió eh, y escogieron a un demócrata que es tan izquierdista como ella en, en, en este tema. Había un demócrata corriendo diciendo, mira, la idea de defund the police y, y, y de que la policía no, no se merece el respeto, eso es una idea ridícula. A ese demócrata perdió, eh, ¿me entiendes? Y tenemos otro, eh, de nuevo, que ve el mundo desde el punto de vista de los opresores y oprimidos y todo el mundo una víctima. Chicago es un desastre.
1: Es, hay que decirlo.
0: Chicago es un desastre. DC también. Y DC tam Pero no, Chicago está mucho bueno, peor que DC. Eh, que no. Chicago está mucho peor que DC. Y por lo menos la alcaldesa Muriel Bowser. Uh, mira que se acaba de enfrentar con el Consejo Municipal. Ya. Precisamente porque el Consejo Municipal quería o sea, hacer más liberales uh -huh. los castigos por carjacking. O sea, ya. hacer más suaves los castigos por carjacking. Hasta el presidente tuvo que meterse ahí. Uh, A. <risa> Y en ese equipo estaba Biden, Muriel Bowser y el jefe de la policía. So, uh -huh. Bowser yo no creo que es una woke mayor, eh, uh -huh. pero algunas de estas otras personas, esto es un desastre. ¿Me entiendes? Y esto es lo que sucede si tú vas a decir que, que, que todos los policías son malos y que la, la ley y el orden es malo y la responsabilidad personal, ay, eso es un, un término republicano, uh, y, y, espe y esperar que la gente haga lo que tiene que hacer si tú vas a, a demonizar eso pues no te, te sorprendas cuando estos son los resultados eh, vamos a ver un video de, de esto esto lo encuentro en la cuenta de Venezolanos Washington eh, vamos a ver por acá para que usted vea un poquito de este desastre ahí están brincando encima de los autos ahí agarraron un Tesla lo destrozaron también Míralo ahí Ajá No, no, pero es el racismo lo que tiene esta comunidad, man ¿Sí o no? No No,
1: mira, ¿sí o no? esto es un desastre
0: Eh... Mira esto. Yeah. Y después la gente dice, bueno, ¿por qué lo mataron? Mi hijo era tan bonito y tan mm -hmm. chévere. Él nunca le hizo mm -hmm. daño a nadie. Eh, y dos. Yo no entiendo cómo usted va a permitir que ideas como Defund the Police se tomen cierto sector de un partido y que ese sea el mismo partido que pide Yeah. que la gente se desarme y no compre armas no entiendo
1: yeah. <risa> no entiendo yeah. Yeah.
0: si tú vas a quitarle fondos a la policía no necesariamente que esté sucediendo en Chicago no necesariamente ha sucedido pero si ese es tu ideal ¿cómo puede ser al mismo tiempo tu ideal que le quitemos las armas a la ciudadanía? Mm. ¿a quién le vamos a dar entonces el poder? ¿A los delincuentes? ¿Ah? ¿Ves que eso no tiene sentido? ¿Ves ¿Ya? que una cosa no puede ir con la otra? ¿Ves que algunas sí. veces, algunas de las políticas de, de la extrema izquierda son absolutamente incoherentes? Y lo que hacen es causar un efecto del cual ellos después se pueden quejar. Aquí voy. Creo una situación en donde la gente ahora quiere estar más armada y después me quejo y digo, tenemos que hacer algo, mira a toda la gente que está comprando armas. Oye, qué bonito, ¿no? Vamos a limitar el poder de la policía, vamos a limitar el respeto a la policía, vamos a decir ahora que todos los policías son malos, pero al mismo tiempo vamos a dejar que hagan lo que les dé la gana en las calles y si la gente decide armarse para andar en la calle, ah no, es que esto es una sociedad que lo que le gusta es estar armada. Ah bueno. Señores, eso es, es totalmente incoherente, eh, ¿me, ¿me entiendes? Sí. Y lo claro. que, lo único que van a hacer, y si quieren realmente resolver el problema de, de las armas, pues se va a tener que resolver el problema del crimen. Sí. Porque mientras la gente piense de que están en peligro en la calle, se van a seguir armando. Eso, eso se cae de la mata.
1: Mira, hasta ¿Me el ¿me más opuesto... Al, a, al uso de armas Cuando tú ves una turba como esta Que está amenazando a tu familia A, a tus hijos como madre uh -huh. O sea, y ya empiezas y dices ¿Sabes qué? No estaría mal que yo aprenda eh, Que me inscriba Porque por, por si acaso No estaría malo
0: uh -huh. Y lo
1: que aparte, mira, a, lo que me llama la atención Cuando me dijiste lo de Chicago El Illinois y cómo va el crimen aquí, Allí en esta ciudad Y me llama la atención que eh, ya entrando a política La uh -huh. convención demócrata nacional, se va a realizar ahí en el verano. Es en
0: Chicago, ya. Yeah. Ch
1: o, sea, eh, o, sea, o sea, ¿qué, para mensaje, vamos ¿qué el, mensaje están mandando con eso? Oye, ¿qué mensaje? es, O sea, queremos que sean... O sea, ¿por qué, es, ¿por qué la Convención Nacional Demócrata habiendo tantas ciudades escogen todavía esta ciudad que es como... Es como que decir un modelo de lo que no debes hacer.
0: Es un modelo de lo que una ciudad súper eh, liberal y en donde queremos you no know, manejar todo eh, desde el punto de vista de un estudioso universitario, eh, en teoría, ¿no? Y si hacemos esto, eh, aquello <ríe> debería cuánto. suceder, y lo otro. Entonces tú dices, ok, pero los resultados prácticos yeah. son otros.
1: Yeah.
0: Y en su arrogancia, señor mister intelectual, no quiere... Entender que en teoría yo sé que en papel ese plan funcionaba, uh -huh. Uh -huh. pero en la práctica abra los ojos, es obvio que no hay algo que no calculó. Uh -huh. Hay algo que no calculó. Uh -huh. Y en vez de simplemente retirar estos eh, estas ideas, lo que hacemos es double down. Vamos a hacerla, pero vamos a implementarlo aún mejor. Ay, qué o sea, Oye, qué arrogancia de La de esta arrogancia. gente O sea, imagínate a, tú Pensarte tan inteligente ¿Ok? Que no puedes ni siquiera considerar Que a lo mejor Tu approach está equivocado Es yeah. que
1: me pierden como independiente Y los Oye, independientes somos más O sea, ¿y qué hacemos? ¿Qué ¿Vamos a ir a repu con los republicanos? Y tampoco Entonces me no sé
0: y eso, no mira, cuando pensando. tú tienes ahora un montón de gente pensando que puede hacer lo que le da la gana porque tienes a un fiscal que dice, mira, yo quiero justicia social. Mire, yo estoy a favor de la justicia social. ¿Ok? Yo estoy a favor de la justicia social. Yo definitivamente, que yo creo que es muy distinto una madre soltera que está robando leche para sus nenes. Es muy distinto a un charlatán que se va con una bolsa gigantesca al CBS, a empezar a meter cosas y salirse, como lo hemos visto en tantos videos en San Francisco y en otras ciudades. Mm -hmm. eh, porque saben que los fiscales no están eh, pues procesando esos crímenes. Envías un mensaje. Envías un mensaje. Yeah. De que la ley no le importa. Y esto es lo que tienes. Total anarquía. ¿ok? Esto es, parece una escena de The Purge. ¿Me, ¿Me entiendes? Si usted, usted piensa que estos videos no van a estar en todos los comerciales de cualquier político buscando la Casa Blanca en este próximo año, empezando por Donald Trump. Usted no conoce a Donald Trump. O sea, no me puedes decir que usted es anti-Trump, que usted es pro-democracia y no está dispuesto a proteger esa democracia cambiando algunas de sus políticas que le que son gasolina para una figura como Trump. Para salir reelecto oh, yeah. eh, O sea, eso para mí es, de nuevo, incoherente eh, Pero bueno 7.44 minutos será la mañana eh, Angélica Carrillo dice La hipocresía de esos walk prosecutors Que minimizan esos crímenes Angélica Carrillo añade Si me quiero defender yo Y disparo un arma Tendría que moverme a otro estado Porque aquí, lo más seguro Que me van a odiar y me van a meter presa yeah. eh, ¿Me entiendes? Zulma Grenda Martínez, Alejandro, no le hacía daño a nadie. jaja ja, robaba, pero no le hacía daño a nadie. David yeah. Bermúdez dice, este es el fin de los tiempos, señores, es el fin de los tiempos, son demonios que andan alborotados. Angélica Carrillo añade, buenos días a todos. ¿Pero qué puede hacer la policía si cuando arrestan a los muchachos o salen muertos por detenerlos? ¿Los padres demandan a la policía?
1: Ya.
0: Yeah. Eh, <risa> eh, 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 es, no. es lo que te estoy diciendo. Y después sale la... la, 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 la you know, nunca hizo nada, él era un angelito... que Mire, señores, cuidado con lo que usted le están dando, ¿ok? Que, que están tomándole el pelo a un montón de gente allá afuera con este mensajito. Usted sabe muy bien qué es lo que funciona, ¿ok? Uh -huh. Y eso significa, pues, tener leyes que se ejecutan como deben ser. Y a la policía se respeta. Y si la policía, en este momento hay una situación con la policía, automáticamente decimos que la policía es el sospechoso, y no el que tiene un récord de cuatro pares. O sea, ¿en qué, estamos? ¿en qué estamos? Si eso significa ser demócrata, yo no quiero ni siquiera acercarme a, a, a votar por uno. So, yo entiendo que esto es la el, el extrema izquierda del partido, no creo que es todo el partido, definitivamente no creo que Joe Biden eh, es eso. Pero escuché el otro día un mensaje que decía, mira, los progresistas y los conservadores, los dos son importantes. Esta idea de que tenemos que ser o conservador o progresista es que es tonto. ¿Por qué razón? El progresista es la gasolina y el conservador es el freno. Y la realidad del caso es que en todo momento, algunas veces necesitas la gasolina sí. y algunas veces necesitas el freno. ¿Me entiendes? Y yo creo que está es más que obvio que para muchas personas están diciendo espérate, necesitamos un freno. Cuando te cuento sobre esto de Chicago, cuando después te presento este caso de esta nueva ley del estado de Washington que protege a jóvenes que buscan afirmación de género. Ese es el titular. Protege a jóvenes que buscan afirmación de género porque la prensa está participando de esta vaina, del gaslighting. El Senado del estado de Washington aprobó una legislación que protege a los jóvenes que buscan servicios de atención médica y elimina la barrera al refugio para jóvenes y vulnerables y en riesgo. Atención médica. Jóvenes que están buscando cambiarse el sexo sin el consentimiento de sus padres. Y lo que hace este proyecto de ley es que permite que esos jóvenes se puedan run away, irse de su casa y buscar un refugio en donde legalmente ni siquiera se le podrá decir al padre que su hijo está ahí. Porque se quiere cambiar de sexo. El proyecto de ley de Senado 5599, patrocinado por el, el senador Marco Lías, demócrata de Everett, esta joyita que está aquí, eh, de, de, de Everett, dice, es una ley, es un paso importante para garantizar que los jóvenes de todo el Estado tengan un techo sobre sus cabezas durante un periodo ya difícil de su vida, dijo Lías. Y ahí él ya se proyectó como el héroe. Yeah.
1: Yeah.
0: Él ya se proyectó como el héroe mm -hmm. Él está salvando niños mm -hmm. Este, este, Él es madre Teresa mm -hmm. ¿Ok? Lo que no te está diciendo Es que lo que estás es utilizando Un momento bien difícil Lo más seguro que la vida eh, De un niño y de sus padres mm -hmm. Para dividir Más a una familia yeah. Que ya está pasando por algo Metiendo ahora Al gobierno en el mismo centro De todo esto y que el gobierno decida qué hacer eh, con, con, con ese niño. Mira, si ese es el, el futuro del Partido Demócrata, les cuento que van a recibir una senda pela. ¿Ok? Ya. Yeah. Esto a mí me parece horrible. Esto a mí me parece ignorante. Esto a mí no me parece que estás protegiendo absolutamente a nadie cuando quieres hacer esto. Yo creo que un joven que está pasando por ese problema de que sus padres quizás no lo apoyan eh, totalmente. si sí necesita ayuda y necesita comprensión, ¿ok? Y, hay, y debe haber otras maneras de hacer esto, pero decirle que automáticamente, simplemente ahora puede irse de la casa sí. y que el Estado lo va a esconder en un shelter y que el padre ahora no tendrá acceso. ¿Quién carajo se creen ustedes que son?
1: Es que la ayuda tiene... Es que ¿Quién es una más fácil? se creen
0: ustedes que son? Mm. ¿Acaso acá nosotros somos propiedad del Estado? ¿Que estamos en China? ¿Que estamos en la Unión Soviética? ¿Ustedes están locos? O sea, después no se quejen ¿Me entiendes? Cuando movimientos como el trompismo y sí. otros agarran fuerza porque es que ustedes son una máquina para producir trompistas, señores y esto lo van a estar celebrando tal cosa Mire, algunos de estos jóvenes están demasiado eh, valga la redundancia, son demasiado jóvenes uh -huh. para tomar esa decisión. Yeah. Yeah. Mire, yeah. aquí hay un montón de grises en este tema. Aquí está, tenemos un montón de nosotros que estamos de acuerdo que si eso es lo que quieren hacer un poquito más tarde, mira, se les va a apoyar. Y eso es quien ellos son. Y siempre voy a defender el derecho suyo de usted ser quien es usted. Uh -huh. Pero no, perdóneme un niño de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, que está pasando por un sinnúmero de cosas que confunden. Yo no le voy a dar una, una ley en donde puedan legalmente correrle a la casa y meterse en un shelter, en donde después le van básicamente a cortar los senos, si es que ya tienen, o cortarle sus, sus otras partes. Porque a lo mejor... Lo que están es confundidos en este momento, a lo mejor simplemente es lesbiana, a lo mejor simplemente es gay. Y no realmente quiere cambiarse el, el género. ¿Me entiendes? Denle en yeah. tiempo. No tenemos suficiente datos y evidencia de, de estas cosas. No hay suficiente ciencia eh, sobre esto todavía. ¿Ok? Aquí los que no, lo, de quién de quien tenemos que proteger a los jóvenes. Es de charlatanes demagogos como ustedes que se creen salvadores de la humanidad y lo único que están haciendo es dividiendo a familias. Este tipo, para mí, es un loco. Y él habla desde el punto de vista estoy protegiendo niños. Y la prensa se lo permite. Sí. Le damos automáticamente el beneficio de la duda a la persona uh -huh. que tome esta, eh, 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 este bando y el resto que tomen que, y que digan lo que yo estoy diciendo. Ah no, que son antitrans O transfóbicos eh, o, o lo que sea Nada que ver ¿Me entiendes? Esto está mal Ser pro niño ¿ok? No significa ser anti trans. Esto me parece a mí increíble Increíble 7.51 minutos de la mañana Ya, oye eh, Todavía aquí en
2: los Estados Unidos hay gente que tiene 30 años y que no ha Madurado como persona hermano y que todavía piensan que son quinceañeros, y todavía piensan que, eh, ay, sí, me van a afectar a mí. ¿Sabe qué? Eh, todo está en el hogar, hermano. Yo sigo insistiendo en que todo comienza en el hogar. Mm. Si tú impones una disciplina mm. y un conocimiento sin la fuerza, y le explicas a la gente tuya, a tus hijas o a tus hijos, qué es lo que van a enfrentar más allá de la puerta de tu casa cuando salgan mm. de allí, eh, no se lo dicen, hermano. No se lo dicen. Aquí el, el, el promedio de muchachos que se empaca y se va es eh, por muchos factores, pero en términos generales, cuando se habla de cambio de sexo y todo eso, a. Ah, no, no, no me entra todavía. No, no, todavía no, no estoy y lo, muy del claro. Que es y me la sí, sí,
1: me permiten hacer dos puntitos con respecto Dale. a eso, Alejandro. Uh -huh. eh, uno, que creo que sí, otra vez, llegamos a estos puntos por los extremos, porque sí hay jóvenes que sufren el sentido de eh, eh, la negligencia de los padres o el desprecio de los padres o el abandono de los padres porque eh, están... Eh, optando por otra otra sexualidad. Ok, que sí, pero que la ayuda que tiene que recibir ese joven es una ayuda que va más allá de simplemente estas relaciones, estas, estas soluciones simples. Es, es eh, el poderle darle una ayuda a estos padres y a estos jóvenes mm. en conjunto. Para eso tenemos a los consejeros que deberían más bien tratar de eh, compenetrar a la es familia en, no lugar de, en lugar de desunirlas. Ese es un punto. ¿no? Y lo otro es, como tú decías, esto lo aprovechan los políticos. Vimos a Tim Scott lanzando su uh -huh. campaña uh -huh. con estos temas. Ya. O sea, estos temas que nos dividen. O sea, y tenemos, o sea, yo sé que Tim Scott... Ahora, Tim es Scott estaba ese.
0: diciendo, esta gente está loca. Sí. Y, y yo soy un hombre afroamericano y he sido republicano. Eh, toda mi vida, dice él, porque yo tomé responsabilidad por mi vida. Yo estoy haciendo las en cosas harbor, como yo creo que las tengo que hacer. Y el Partido Republicano me ha dado esa oportunidad, mientras que el Partido Demócrata nos divide por raza, nos divide por color, nos divide por sexualidad, nos divide por todo esto, y ponen a uno a pelear contra el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo que esa es la yeah. nueva manera de pelear y de hacer política del Partido Demócrata. Y eso ha sido criticado incluso de una manera un you know, poco tenue, pero, pero lo ha hecho el presidente Barack Obama, a, queriendo pues, you know, ser la voz de la razón en ese partido. Pero quiero que sepan que ese grupo izquierdista detesta a Barack Obama igual. Yeah. Eh, ¿Me entiendes? O sea, es, es impresionante mm. como, como vienen haciendo todo esto y dividiendo a la gente. Mira, es tan sencillo como esto, Millie. Sí. La terapia que ellos quieren dar es una, y una y, y es solo una. En donde solamente un resultado es aceptado. Y yeah. es que tú afirmes que ese niño se debe cambiar el sexo. Y si no llegas a esa conclusión, en la terapia, en la ayuda, lo que sea, tú estás abusando de ese niño.
1: Sí.
0: Punto y se acabó. Sí. ¿Me, ¿Me entiendes? Y eso es una yeah. locura. Y esto está despertando a un montón de gente. Y de nuevo... Ya van a ver, ya van a ver mm. lo que va a pasar. Mira, la, la mayoría silenciosa es a thing, mm. ¿ok? Siempre ha estado ahí. La mayor parte de la gente no está con estas cosas. La mayor parte de la gente está totalmente en contra de estas cosas porque se quedan callados porque no quieren controverse en su vida. Mm. Y como ustedes son unos bullies, que a la primera persona que no está de acuerdo con ustedes le ponen un nombre,
1: lo cancelan.
0: Lo cancelan y le hacen una, eh, una vaina la gente les tiene miedo. Alguna gente les tiene miedo, otra gente no les tiene miedo. ¿Me entiendes? Pero alguna gente les tiene miedo. Y sí, ustedes bien. pues han decidido que ustedes van a bully people hasta que tomen la posición de ustedes. Y hay un montón de gente que calladitos van a votar en contra de esas cosas. Y ustedes regresarán al margen de la sociedad con esas ideas locas. O sea, yo no puedo creer que en este país todavía hay gente hablando de que no, es que el comunismo sí funciona. O, o sea, de, ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando en nuestras universidades? ¿Qué tipo de disparatero están, están, están enseñando que está saliendo tanto izquierdista radical de esas instituciones? ¿Ah? Hágase esas preguntas. Hágase esas preguntas. ¿Cómo es esto? Y recuerda, que porque usted lo pueden poner en papel, absolutamente lo hace cierto. Es que yo tengo una teoría del caso. Ah, una teoría. Ok. ¿Tú sabes quiénes son los que enseñan? Los que no pueden hacer. Esa es la realidad. ¿Ok? Muchos de estos profesores no pudieron hacer lo que ellos enseñan. Y por eso ahora lo están enseñando. ¿Ok?
1: Project, proyectan.
0: Eh, y eh, no sé, usted enfóquese en la gente que está teniendo el resultado que usted quisiera tener. Yo creo que eso es más importante. Mucho más yeah. importante que las palabras, mucho más importante que las teorías, mucho más importante que cualquier otra cosa. Sino, hey, esto en la práctica funciona. Chacho, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. This is too much. 757. Um, demasiado elitista. No. Eh, woke que juran, que están porque tienen un título una cosa tienen la razón ustedes vienen diciendo disparates por los últimos yo no sé cuántos años y la sociedad que los viene escuchando no es tan mejor hoy día después de haber escuchado sus consejos absurdos que siempre nos sonaron a que era una porquería pero como venía al lado de un título dijimos ah bueno a lo mejor es verdad mira porque ese es estudio. Hay algunas cosas que siempre han sido de cierta manera y hay una sabiduría antigua que deberíamos definitivamente que seguir, porque hay un montón de estas cosas que si te lo analizas bien, todito lo que te han dicho es una mentira. Increíble. 7:58 minutos en la mañana. Pero uy, hay gente Uy. tirándole cosas al radio en el día de hoy. Ah, con gusto. Adiós. No,
2: ¿Sabes lo que pasa? Que no, 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 no ven la realidad que está frente a su nariz, hermano. Ese uh -huh. es el problema. Uh -huh. Lo tienen enfrente aquí y no reaccionan. Y lo que vos decís es cierto. Va, vamos a terminar siendo un país manejado por cuatro pelados, uh -huh. ¿verdad? Elitistas, uh -huh. woke, lo que sí. sea. Mientras que el resto sí. dice, ¿qué están haciendo estos tipos, mano? ¿Por qué no respetan la base de la sociedad, que es la familia? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno le llama la atención o le tira un zapatazo a uno o a hijos y el, el hijo reacciona y dice, te voy a acusar a la policía? ¿Qué es esto, mano? O yo estoy muy súper chapado a la antigua, o que es? se está perdiendo el respeto a la base de la sociedad.
0: Y, ah. yo, y yo te digo que hay un montón de gente buena en ambos partidos, eh, ¿me entiendes? Que claro. no les gusta el extremismo de ninguno de los dos lados. Ah, aquí hemos hablado muchísimo del extremismo de la derecha, eh, me, ¿me entiendes? Pero no podemos ya. simplemente, porque eh, estamos en contra del extremismo de la derecha, decir que el antídoto es la extrema izquierda. No, no perdóname, ¿qué antídoto? Uno eh, es una relación sim simbiótica que tienen estos. Uno se necesita del otro. El extremo de la derecha crea la extrema izquierda, la extrema izquierda radicaliza gente a la extrema derecha. Es que estoy tan cansado, no sé de ustedes, pero yo sí, yo estoy cansado de este mundo izquierda-derecha en el que vivimos y encima de eso, lo que nos da la prensa es eso. No nos da lo que es verdaderamente lo que está pensando el centro o las opiniones del centro. Eso no es interesante. No. Lo que es interesante es poner a la extrema izquierda pelear con la extrema derecha y tener esos dos gritando y pensamos ahora que bueno que el país es 50% republicano 50% demócrata esa es otra mentira el país es de votantes es 22% de republicano 22% de, de de los votantes eh, demócrata y la mayor parte, cuarenta y pico por ciento, son independientes. Eh, independientes. Esa, es la, yeah. esa es la realidad. Eso es cuando yeah. hablamos de los votantes. Ahora, cuando tú añades a eso al resto de la población, al que dijo, ¿sabes qué? No me interesa en lo absoluto la política, porque si es que esta política. Es más política, del 50%. Es más del 50% del país. Yeah. O sea, más del 50% del país dice, a mí esta porquería no me interesa.
1: Sí.
0: Yeah. ¿Ok? Y casi todo lo que vemos en los medios de comunicación es básicamente la infraestructura de la extrema, de la derecha e izquierda, eh, en, en función. Todos los temas ya tenemos una lista de expertos, todo cualquier productor que se respete y está haciendo un programa de noticias, tiene una lista de expertos de la derecha, tiene una lista de expertos de la izquierda, y es y con eso tú añadiste balance uh -huh. a la cosa. Eso no es balance. Eso no es balance. Balance sería tener gente que te está diciendo la verdad. No uh -huh. no, no dos mentirosos que pero solamente ven lo positivo de su lado y, y sus extremos y decirte que eso es balance. Eso no es balance. Eso es lucha libre. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos en los medios de comunicación? Ah, pero los medios tampoco se puede tocar, ¿no? Porque no, nosotros somos la primera enmienda. Ok. Y yo te digo, ok, yo entiendo eso y admiro a la prensa y creo que es súper importante en una en una sociedad, tener una prensa libre. Eso es obvio. Pero yo creo que si te damos tanto beneficio de la duda y te damos tanto respeto, entonces tú debes tomar la misma cantidad de responsabilidad por lo que tú estás haciendo. Tú no puedes cantarte importante en una sociedad porque eres parte de la. de. de porque eres periodista. Uh -huh. y comportarte como un charlatán chismoso cizañero. que pone a un lado a pelear con el otro, perdóname. Ya. Yeah. Yo creo que los periodistas se respetan. El periodismo se respeta. Si usted es un cizañero profesional, usted no es periodista. ¿Okay? Y se puede poner el traje, la corbata, los, la, los espejuelos más grandes que haya, porque eso dice que usted es inteligente, eh, y, 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 y el resto usted haga toda esa vaina. Pero eso no lo hace eh, eh, mejor. Más cosas le tiraron a la radio en el día de hoy.
1: Eh, pero, pero, 8 y 3.
2: Pero es un hecho, es un hecho que estamos divididos en los medios de comunicación de una manera muy horrible. Ustedes ya saben, la gente ultraconservadora está con Fox News. La gente uh -huh. eh, liberal, si puedo decirlo de esta manera, está con MSNBC. Uh -huh. Y CNN, que supuestamente, entre comillas, se mueren. era... Eh, no, y, a, y ahora con el cambio que han hecho... Alejandro, no sé si viste las recientes encuestas de opinión. CNN nunca había sido superada por MSNBC, Ajá. la cadena de NBC. Ahora está MSNBC sobre
0: CNN. Sí.
1: Porque ¿Por por hicieron, hicieron? hicieron Porque Hic se
0: fueron para el centro.
1: Hicieron al centro. Yeah. Perdieron y su, básicamente, su lado yeah. extremo.
0: Así es. Y básicamente, lo que te acabas de dar cuenta es: con eso, Samuel, ¿Mm? es que. Usted que critica al televidente de Fox News, que le gusta que le mientan, que le gustan que le digan las cosas y no ve nada, absolutamente nada, y en el momento que se diga algo que sea verdad, piden la cabeza de sus reporteros, o sea, le han hecho eso a Neil Caduro en varias ocasiones, el que hacía el show de, tele, de, de noticias de las 7 de la noche, Shepard Smith, se tuvo que ir de Fox News porque dijo un par de verdades de Donald Trump, que si esto es básicamente cancelados por Fox News. Claro. Si usted piensa... Que usted es mejor cada vez que CNN hace una pregunta válida que no es necesariamente que, que no necesariamente hace que Donald Trump se vea peor o que los, los republicanos se vean peor y que eso es evidencia de que CNN se está queriendo convertir en Fox News. Usted es igual que ese televidente de Fox News. Igual. ¿O me dicen lo que yo quiero escuchar? ¿O no te escucho? Ya. Yeah. Okay. qué. Usted es un extremista igual. Yeah. Y le voy a dar una frasecita que le encanta escuchar. Les encanta decir a estas personas, ¿no? Supuestamente que son bonachones, siempre hacen el bien, siempre están pensando <risa> los demás. Eh, se ponen la máscara más grande que puedan para dejarle de saber a la gente que ellos quieren a la gente. Uh -huh. uh, y son moralmente superior a los demás si usted no está dispuesto a escuchar a alguien y tener una opinión diferente a la suya eso lo hace usted intolerante eso no es lo que usted dice de la extrema derecha usted no dice no hay todo un movimiento basado en mayor tolerancia en inclusión no hay otra palabra que le guste a ustedes inclusión ah después de que esa inclusión de crayola de que todos los colores estén incluidos, pero las maneras de pensar, ah no, ah no, <risa> chacho, si tú eres negro y te declaras republicano, you're an Uncle Tom, tú eres un traidor a tu raza, ya, cierto, ¿me entiendes? Si tú eres un latino ah. que quiere hacer las cosas como es, que cree en sí mismo, que comienza su propia empresa, que va para adelante, que no le pide nada a nadie, que está haciendo lo suyo y le gustan las cosas con orden y le gustan las calles limpias, y le gusta las cosas. Ah, no, ese se cree que es blanco. Ya. o Es un ultraderechista, te Ajá, dice. Ah, ese se cree que es blanco. Porque aparentemente, la única manera de ser exitoso en este país, aparentemente, es, es si te crees blanco. O sea, que la gente que quiere orden, esa gente se cree blanca. O sea, nosotros somos, o sea si somos latinos y somos negros, no, tenemos que vivir en el desorden. ¿Quién es el verdadero racista entonces? Si, si ese es tu punto de vista, señores, es increíble, es absolutamente increíble lo que está pasando. Y yo se los digo, mira, con miedo de que Donald Trump pueda ser electo, ese tipo no cree en la democracia. Este fin de semana, ¿sabes dónde fui? Eh, fui al National Archive, estuve viendo la Constitución de los Estados Unidos, estaba viendo la Carta de Derechos, vi uh -huh. la muestra de la Carta Magna. Eh, vi la sección una galería que tienen sobre todas las veces que en la historia del ser humano se han ganado derechos eh, y es absolutamente impresionante lo que lograron hacer los que fundaron este país Donald Trump no se merece ser presidente por favor dejen por favor. dejen de darle tan, echarle tanta gasolina al tren de Trump es lo único que yo estoy diciendo Okay, son las ocho y ocho minutos en la mañana. Estoy tarde. Eh, vámonos con el noticiero del tope de la hora con Don Samuel Galvez. Aquí no hay vacas sagradas en este show. Y está bien. No hay vacas sagradas. No, nunca las han existido ni van a ver ahora. Eh, vámonos con Don Samuel que ya está listo. Con... No me están escribiendo. Oye, ¿Qué pasó? Ah, están tirando. Bueno. Así me siento yo. Karen Thomas fue, eh, ha
2: reclamado durante años ingresos de una empresa mediana y raíces que desapareció. Las autoridades en el condado Charles encontraron los restos de una menor autista de 10 años que había desaparecido el sábado. En nuestra América Latina, la guatemalteca Ana Gabriela C. habría sido pieza clave y socia de los chapitos para el tráfico de fentanilo. Ahora está presa aquí en Estados Unidos. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. Durante las últimas dos décadas, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, informó en los formularios de divulgación financiera requeridos que su familia recibió ingresos por alquileres por un total de cientos de miles de dólares de una empresa llamada Ginger Ltd. Partnership. Pero esa empresa, una firma de bienes raíces de Nebraska lanzada en la década de los 80 por su esposa y sus parientes, no existe desde el 2006. Ese año la empresa familiar de bienes raíces se cerró y creó una empresa separada, según muestran los registros estatales de incorporación. Sin embargo, desde entonces, Clarence Thomas ha seguido reportando ingresos de la empresa desaparecida entre 50 mil a 100 mil dólares al año en los últimos años y no se menciona a la firma más nueva, Ginger Holiday LLC, en los formularios. La incorrección no declarada anteriormente podría descartarse como un error, pero se encuentra en una de una serie de errores de omisión de Thomas que ha cometido en formularios anuales de divulgación de sus ingresos. En el ámbito local metropolitano, las autoridades encontraron los restos de una niña de 10 años que había desaparecido el sábado, según la oficina del sheriff del condado Charles en Maryland. El cuerpo fue descubierto en una quebrada profunda. Los equipos de búsqueda, incluidos policías, equipos caninos, drones y equipos de vehículos todoterrenos, Estaban peinando el área cerca de la, eh, de la de la zona en busca de Madeline Wallace. Madeline, una menor autista que no habla, informó a la agencia. El guardián Troll Perry y sus hombres de la institución están desconsolados por compartir la actualización de que se recuperó el cuerpo de la menor Madeline en una quebrada hace poco tiempo. Esto ocurrió ayer en la tarde. Lamentable. En el ámbito de nuestra América Latina, Ana Gabriela Rubio Sea, identificada como Rubio Sea o Gaby, es una empresaria originaria de Guatemala quien enfrenta cargos ante la corte de Nueva York por fungir como intermediaria de precursores de fentanilo que compraba en China y suministraba a narcotraficantes en México. Tres personas al parecer relacionadas con el cártel de Sinaloa fueron capturadas, dos de ellas de origen mexicano y la otra guatemalteco se trató de Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, Sergio Antonio Duarte Frías, originario de Culiacán, Sinaloa, y Ana Gabriela Rubio Sea alias Gaby, de Guatemala. El viernes 14 de abril, la red criminal relacionada con el cártel y los chapitos que le producen Fentalino en México lo traficaban rumbo a Estados Unidos y ahora será presentada esta mañana en la Corte en Nueva York. En el fútbol, damas y caballeros, vamos a volver a lo que es Sudamérica. Damas y caballeros, Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador del Flamengo. El argentino fue anunciado y buscará ganar la Copa Libertadores con el cuadro brasileño. Jorge Sampaoli vuelve a Sudamérica en esta ocasión para asumir al frente del Flamengo el equipo más poderoso de Brasil y uno de los máximos candidatos a obtener la Libertadores. El argentino recientemente fue echado del Sevilla, será presentado de manera oficial hoy y la noticia fue confirmada. Las negociaciones llevaban pocos días, pero se cerraron el viernes luego de que la opción de Jorge Jesús se cayera de manera definitiva. Es que el ex director técnico del cuadro Carioca tiene vínculo con el Benfica hasta el final de la temporada en Portugal y el cuadro brasileño no vio margen para esperarlo en junio. Así que véngase para acá, don Jorge, y entrene a nuestra gente a ver si le sale tal como ocurrió cuando fue entrenador en Chile, que sacó a la eh, bueno, el, el equipo nacional eh, fue el campeón en dos ocasiones en América. ¿Cómo está el eh, tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Bueno, con algunos problemas, damas y caballeros. Eh, sí, señor, hay dificultades al inicio de esta jornada. Hay un accidente en la Rhode Island Avenue, en el noreste, cerca de en la calle 3. En la ruta 100, viajando hacia el oeste a la altura de Telegraph Road, otro accidente reportado en la 99 en Old Frederick Road cerca de Sand Hill Road accidente reportado, la policía está en el sector en la 95 rumbo sur, cerca de la 6.44 en Franconia Road ahí hay un vehículo con problemas mecánicos tenga cuidado, ¿cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? Bueno, le cuento que no está del todo mal sin embargo, ¿sabe qué? Eh, para esta época ya nos habíamos acostumbrado a lo que ocurrió el día de ayer que estuvo muy, muy, muy sabroso pero el día de hoy eh, tenemos una temperatura a esta hora de la mañana en los 57 grados Fahrenheit, que corresponden a 14 grados centígrados. ¿Cómo se presenta el día? Con una mezcla de nubosidad y sol, un poquitín eh, frío, con brisa, las máximas hoy en los 71. ¿Cómo va a estar mañana? Mañana va a ser un día relativamente frío, mayormente soleado, con 68 con máximas. De ahí viene el miércoles 75 Jueves 86, viernes 89, no le quiero decir que el sábado y el domingo va a estar con lluvia, pero bueno, el domingo va a estar frío, 67 como máximas. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo, aquí en Agenda Radio DC. Se me escapó Alejandro Mili, ¿está por ahí? Parece que sí. A ver, milagros. Aquí
1: estoy, aquí estoy. Ah. Claro que sí. <risa> sí. Oye, no,
2: eh, que el tiempo parece que nos está jugando una especie de sub y baja, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué? Yo dije, ahora sí que tengo un poquito más de tiempo para salir a remar o hacer algo. dijo, uy, se nos pone frito. Pero no importa, hay que tener paciencia. Lo ya. bueno es que ya se está yendo este frío, frío y estamos en primavera. Realmente estamos viviendo el tiempo de primavera como debería ser. O sea, ya. Bueno, a estas alturas así debería ser, así que no, eh, creo que estamos, estamos bien, ¿no? Ah, sí, en ese sentido, pero... Muy bien. Oye, estás
2: con,
0: eh, con, eh, ¿qué te digo? Con eh, carga pesada, cañonazos, hermano. Sí, sí, claro, no, no, sí. no, así, así empezamos esta semana, señoras y señores, es solamente el comienzo para este lunes. Eh, pero Yo bueno. creo
1: que venimos muy cargados, porque entonces nos cargamos viernes, sábado, estamos con recibiendo todas las informaciones y ya el lunes vamos.
0: Bueno, es que son temas contra que preocupan, o sea, la sí, realidad del caso es que aquí estamos hablando, ¿sabes? yo creo que una gente piensa que estas cosas pues se hablan porque es entretenido eh, y tal cosa, y a mí pues las noticias uh -huh. obviamente siempre me han gustado, y siempre me han entretenido estos temas o, o lo que sea, pero estoy viendo que esto es mucho, esto, esto se está convirtiendo ya, esto, ¿sabes? tenemos unos problemas graves, en, estamos, sí. en, en, en este país. Y no estamos pero, lidiando con ellos porque estamos en estas batallas todo el tiempo de los extremos. Y, y sinceramente, uh -huh. mi enemigo en este momento son, desde mi punto de vista, o mi contrincante, porque ni siquiera enemigo, es el extremismo, tanto de la derecha como de la izquierda. Creo que hemos hablado bastante del extremismo de la, de la extrema derecha uh, uh -huh. en este show. Creo que eso está más que cub you know, cubierto.
1: Yeah. Eh, yeah.
0: Pero hemos caído en la... Bueno, si el problema es la extrema eh, derecha, bueno, a lo mejor las soluciones son las de la extrema izquierda. No. Mm,
1: tampoco. Es que claro. este país no está acostumbrado a la idiosincrasia. No es tener un término medio. La idiosincrasia es apruebas unas leyes que van muy al extremo y después tienes que regresar a corregir esas leyes porque te fuiste demasiado. Lo vemos que Carlos nos va a decir con el movimiento Me Too, después uh -huh. con esto de que la policía salga de las escuelas y después quieren regresar a la policía, después uh -huh. de la defund de Police por un lado que eso, eso creo que nunca fue algo que, que tuvo mucha acogida pero tomó mucho renombre y uh -huh. eh, o sea, todo esto no podemos hacer algo que esté en el medio mira
0: la realidad del no caso es que el no defund de es... police pues obviamente nunca agarró fuerza ¿no? Eh, fuera de que sí agarró fuerza desde el punto de vista de como ideología la idea de que la policía es el problema y no los criminales eh, eso yo creo que sí agarró un poco de fuerza eh, con cierta gente porque oye, la policía por demasiado tiempo estaba haciendo lo que le daba la gana okay. y había unas malas manzanas que había que sacar ahí ok, yo entiendo eso, uh -huh. ok, y lo apoyo uh -huh. pero uh -huh. no necesariamente esta idea de que ahora cada vez que, que, que hay una situación en un policía automáticamente el policía es culpable
1: yeah.
0: y automáticamente la, la, la persona ahora es un santo eh, que estaba caminando, un ángel que caminaba sobre esta tierra eh, ayudando al, al, al ser humano, que es lo que te quieren presentar. Y lo que a mí realmente más me preocupa, más me molesta, es la idea de que la prensa, que es quien debería estar como árbitro, tirando tarjetas tarjetas amarillas y tarjetas rojas para ambos lados, ha decidido participar en esta batalla desde un punto de vista o desde el otro. Uh -huh. Y eso no ayuda. Porque ese era, ese era el antídoto. La información, veraz, independiente, imparcial, a la que los políticos le iban a tener que tener miedo. Pero ahora no tienen que tenerle miedo a eso. Si tú eres demócrata, tú vas a MSNBC para que te entrevisten. Si tú eres republicano, tú vas a Fox News para que te entrevisten. Y el que sufre es el país. Necesitamos volver a una prensa que no está buscando ser popular. Mm. O ganar ratings sino que de verdad se merecen ese puesto tan importante que tienen en una sociedad democrática, como los árbitros, ¿me entiendes? Y, y eso es lo que más molesta, el gaslighting uh, que nos están haciendo como sociedad. Óyeme, eh, hablemos de algo que no va a, recibir, que va a recibir cero atención en el día de hoy en Fox News. El juez Clarence Thomas ha reclamado durante años ingresos de una empresa de bienes raíces desaparecida, durante las últimas dos décadas, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, informó en los formularios de divulgación financiera requerida que su familia recibió ingresos por alquileres por un total de cientos de miles de dólares en una empresa, de una empresa más bien llamada Ginger Ltd. Partnership. Pero esta compañía, una firma de bienes raíces de Nebraska, lanzada en la década de 1980 por su esposa y sus parientes, no existe desde el 2006. Ese año, la empresa familiar de bienes raíces se cerró y se creó una empresa separada, según muestran los registros estatales de incorporación. O sea, que Clarence uh -huh. Thomas, como que otra cosita más eh, cuestionable de, de Clarence eh, Thomas. Ah, no sé. y, y,
2: está relacionada también con lo, el historial de divulgación que está en el centro de la atención después de que ProPublica revelara que este mes un multivillonario de Texas lo llevó a una lujosa vacación y también le compró a Thomas y a sus familiares una casa en Georgia, donde vive su madre, una transacción que no se reveló en los formularios.
0: ¡Qué bueno ser de la bueno. Corte
2: Suprema!
1: Sí, 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 oh, yeah, claro. Yeah.
2: Eh, y en el 2011, después de que un grupo de vigilancia que se llama Common Cause, o sea, causa común, levantara la bandera roja, ¡eh! ¡Hey! Thomas actualizó años de sus informes de divulgación financiera para incluir detalles de empleo de su esposa, mm. la conservadora y activista Virginia Ginny Thomas.
0: Quien estuvo o sea, envuelta en enero 6.
1: Yeah. Ah, sí. sí, sí, estuvo ahí la en la esposa participación. esposa de un juez sí. de la
0: Corte Suprema.
1: Yeah. Yeah. Mira, Deberíamos yo creo renunciar. que están sacando estas investigaciones... Están, porque yo creo que esta investigación que nos digan después los los abogados, ¿no? Esto ya de, de, de tener una empresa fantasma y mm. seguir como que si hubiera recibido estos alquileres, uh, Est este dinero con una empresa fantasma, yo creo que ahí ya sí hay un delito donde se le puede imputar como para que se le se le pida la renuncia o se le haga un, un, un juicio mm. eh, para sacarlo, ¿no? Me parece, porque de otra manera, por. por por recibir estos regalos, no había una claridad, ya se dijo que anteriormente eso no, pero le siguen investigando, así que van a seguir investigando, investigando. Yo creo que ya la gente está cansada, tiene más de 35 años en la Corte Suprema con estas posiciones que son vitalicias, que deberían realmente tener un límite y como vemos, uh, este es un caso perfecto como para reevaluar estas posiciones en la Corte Suprema, que no deberían expandir hace tanto. Pero
0: deberíamos tener también, eh, de nuevo, un sistema. Yo no tengo tanto problema con que sea vitalicio, sinceramente. Siempre ha sido así y la cosa ha funcionado. Entonces yo pienso que si algo está funcionando no lo cambias. Pero lo que sí ha cambiado es que ya tú puedes hacer algo y no tener que someterte a consecuencias porque tú eres un guerrero, eres un soldado de un movimiento. Y Clarence Thomas definitivamente que lo es para la, la derecha y extrema derecha del país. Entonces ahí podemos suspender cualquier tipo de requisito moral que exigimos usualmente de una persona en una posición como esta. Porque, bueno, al final del día, él es de los nuestros. ¿Ves? Él está yeah. en nuestro equipo. Oh, yeah. y, y esto es un problema. Ah, de nuevo, todo esto podemos reducirlo. Mire, el problema somos nosotros, los votantes. Mm -hmm. Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar eso, ¿verdad? Pero mm -hmm. podemos reducirlo a eso, porque somos nosotros los que estamos participando en todo esto. Eh... Me parece increíble que los Estados Unidos Estamos está eh, de, eh, se está destruyendo tanto con la extrema derecha y la extrema izquierda de la manera que lo está eh, a, a sí. haciendo. Me parece increíble. Óyeme, vamos con el tema de salud o oh, con vamos. el tema de salud. Eh, COVID sigue siendo una de las principales causas de muerte a medida que el virus retrocede y alrededor de 14 millones de personas en los Estados Unidos tienen su cobertura dental en riesgo. Milagros Meléndez nos cuenta por qué. En Salud al Día, una presentación del doctor Fabián Sandoval. A ver, Mili.
1: Bueno, les cuento esto, ¿no, eh, Alejandro? El COVID todavía se mantiene, como dice así, una de las principales causas de muerte aquí en los Estados Unidos, alrededor de 224 personas fallecen cada día a causa de la enfermedad. Están advirtiendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para que no se baje la guardia. Esto después de que, por supuesto, el gobierno ya levantó las dos emergencias del COVID, que, eh, que significa que van a haber menos fondos para uh, a estas la atención, para las vacunas, para eh, la para la prevención y para el tratamiento. Eh, los funcionarios federales dicen que, eh, como dije, eh, se, se ha vinculado a la enfermedad 250 muertes diarias. Recordemos que en un momento de eh, lo máximo de la pandemia, reportamos hasta... 3,000 muertes por día y hubo un, un día que se reportó casi 4,000 muertes por día donde ya habíamos llegado al tope. Uh, igualmente están diciendo pues que son pocos los que han recibido la eh, dosis de, del booster, que son las dosis de refuerzo y que estas dosis posiblemente vayan a tener que repetirse cada año una situación como que se hace con lo del flu. Así que todavía hay que mantenerse con cuidado, ¿no? A pesar de que ya el virus ha bajado muchísimo. Y mientras tanto, Alejandro, también alrededor de 14 millones de personas aquí en los Estados Unidos eh, podríamos perder la cobertura dental. El, al fina, el final de la emergencia de salud pública del COVID, que terminó el primero de abril, no eh, pone en riesgo la cobertura dental de más de 14 millones de adultos en Estados Unidos. Esto sucede debido a que estas personas quienes estaban inscritos en Medicaid, ahora van a ver suspendida su afiliación al programa público de salud del país una vez que cada estado comience a revisar la renovación de los afiliados. Uh -huh. O sea, esto quiere decir que durante la pandemia, uh, por decreto, se estableció que los estados no podían revisar la elegibilidad de los beneficiarios de Medicaid para eliminar del programa a aquellos que no cumplieran con los requisitos exigidos, que son más que todo que tienes que ganar una miseria para pertenecer a Medicaid. Uh -huh. Esto generó pues una expansión ¿no? de más, mucha más gente en los programas y lo que pasaría con esto es que con la iluminación de la emergencia y la vuelta al mecanismo que se utilizaba antes de la pandemia, expertos han identificado 14.2 millones de personas, es decir, el 20% de los afiliados que están inscritos al Medicaid podrían perder esta cobertura dental, según informaron en exclusiva para, para NBC y después otros medios también lo están replicando. Cerramos así.
0: Adelante, amigos.
1: Sí, sí. Cerramos así este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la clínica y el centro de investigación Emerson. Tuvimos al doctor la semana pasada de viaje porque está precisamente innovando y eh, buscando el apoyo de grandes organizaciones de salud para que continúen y que se expanda el programa que tiene el doctor que es único aquí en el área de Metropolitana y en este lado de, de la región, porque es un centro de investigación donde se están, valga la redundancia, tratando, probando, investigando los medicamentos que ya están prontos a salir al mercado con personas que son hispanas. Mm. Y esto lo está realizando el doctor Fabián Sandoval. Miguel Ángel Sosa nos pone el teléfono de él, el 202-239-0777. Hay varios programas donde usted puede participar y también si necesita de alguna atención, de algún chequeo general, puede ir y todos hablan español y son sensibles a su cultura. Así que nuevamente marque el 202-239-0777. Estamos ya. Mira, ¿sabes que había una, un interesante, una nota de, de CNN que hablaba sobre una nueva prueba para el Parkinson que cambiaría, dice, la lucha contra la enfermedad? Mañana voy a estar hablando más sobre eso. El Parkinson es una de las enfermedades eh, para las que todavía no se ha encontrado una cura efectiva. Aunque hay miles de personas que la padecen en todo el mundo, aún no hay estas soluciones definitivas. Es un mal que se va deteriorando, que va deteriorando a la persona. Y entonces eh, ahí tenemos claves de una nueva prueba que eh, dice que cambiaría la lucha contra la enfermedad. Mañana te voy a traer un poquito más sobre eso y sobre el Parkinson, los síntomas y qué es lo que deberías hacer uh, con con las personas, no tanto para prevenir sino cuando ya las personas lo tienen, así que mañana lo tendremos en salud al día
2: ah perfecto, muy bien eh, el doctor Fabián Sandoval creo que hoy va a estar en Texas, la semana pasada estuvo en San Francisco, en California sí, sí. hoy le toca recorrer eh, la parte norte de Texas, hablando sobre el, el trabajo que están haciendo aquí en, en Washington, así que interesantísimo, y va a estar hablando con funcionarios de, de universidades, que es lo más in, in, increíble de todo, así que están
1: consiguiendo el apoyo y recordemos que también el doctor Fabián tiene este el programa los miércoles donde usted puede prepararse con las preguntas que, que desee y el programa eh, los sábados eh, Tu Salud, Tu Familia que lo tienen eh, en Telemundo, en Telemundo. Claro. Mira, hoy están marchando a, ya hablando de otro tema ¿no? estábamos uh -huh. hablando de las marchas que se va a realizar eh, con un grupo de personas en el Capitolio para uh -huh. pedir unas legislaciones federales que eh, eh, En contra de las armas de asalto. Entonces yo había dicho que iba a empezar a las 10 de la mañana. Mm. A las 10 de la mañana van a estar reuniéndose, pero el, están convocando a las 11. Aquí okay. voy a compartir algunas información para los que quieran participar o simplemente para que estén alertas a los que están viajando por ese lado, a las 11 de la mañana se van a reunir frente al carrusel de National Mall uh -huh. y después van a ir marchando a las 11 y media, donde van a estar pues, eh, es aproximadamente una milla para que las 12 y 30 de la mañana estarán eh, en la en el Taft Memorial en en la avenida Constitution, entre la calle 1 y la New Jersey. Allí mismo en las inmediaciones okay. del Capitolio.
0: Muy bien, Estoy ya lo tarde. sabe. Eso hoy desde las 11 de la mañana. Otra noticia que, eh, bueno, es noticia en el día de hoy. Vean esto. Esto es de Fairfax eh, County. Aparentemente, bueno, para los que mi, mis niños fueron a esta high school. Eh, James Madison High School en Viena, mm. Eh, mm -hmm. Virginia. Parece que ahí tenemos a un... Yo pensaba que era un maestro, pero es una maestra. Oh, wow. A, que ha yeah. sido encarcelada, bueno, la, la ha arrestado por tomarse libertades indecentes con un estudiante. Es el cargo, parece que eh, son varios cargos de tomarse estas libertades indecentes con un mm. estudiante. Estamos hablando de una relación inapropiada sexual por parte de una maestra de educación especial. Ella se llama Alié... Credman, de 33 años. Eh, para los que tienen niños en esa escuela, déjame poner solamente mm -hmm. la foto de ella. Eh, por si acaso, bueno, pues, a lo mejor usted quiere hablar con sus hijos sobre, sobre, sobre ella. Eh, aquí está ella.
1: ¿Qué escuela es? James,
0: James, James Madison. Madison. Esa es la High School de Viena, eh, Virginia. Este mm -hmm. es su mugshot, la foto, ¿no? De récord, 33 años. Alié Credman. Eh, según Fairfax County uh, Police so, a ella se le acusa de eh, tomarse libertades inapropiadas con él. no sé exactamente qué significa eso pero también yeah. ellos lo describen como una relación sexual inapropiada eh, you know, no, eso no significa que se estaba necesariamente acostando con él o haciéndolo y no puede ser otra cosa mm -hmm. uh, yeah. pero sí sabemos de que no, la, no le dieron fianza a, 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 esta, uh -huh. a esta maestra, eso no sé qué tan serio a sí. lo mejor es mucho más serio de lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer las averiguaciones para ver cómo sigue el caso. Entonces, eh, y, y una, una escuela especial, o sea, era con un niño de una clase especial. Ajá. Wow. Yeah.
0: De, de, de una yeah. clase especial. Y, bueno, Ay, le pusieron, la arrestaron y tiene cuatro cargos de Indecent Liberties by a Custodian. Ah... Mm. Vamos a buscar exactamente qué significa, sí, ¿qué significa ese, ¿no? ese cargo. Libertades
1: en particular. indecentes que se toma un tutor o alguien que está uh -huh. en custodia de, de, de alguien. O sea, en custodia porque imagino que durante la clase, que ella es la responsable de que ten, responsable de los chicos, uh -huh. es que se toma esas libertades. Ya. Yeah. Yeah.
0: Pero ahí sí. está, cosa que están pasando. Presta atención que sucedió en James Madison High School. Solamente para que, pa que estemos al día. All right. Otras cosas que se están comentando en el día de hoy, obviamente estamos recordando, o conmemorando, y recordando las víctimas del atentado mortal en el Maratón de Boston, en el que hace 10 años pues murieron tantas personas eh, después de ese ataque terrorista. Y el maratón se realiza hoy en Boston, Massachusetts. O sea que ayer me escuché en NPR... Un reportaje de alguien que había sido víctima de lo que sucedió allí. Ahora está corriendo de nuevo. Y que con todo y que eso le causa a muchos, eh, eh, obviamente, pues, eh, recuerdos horribles ¿no? de lo que sucedió ese día. Uh -huh. ah, pensaba ir a correr precisamente como un acto de protesta, eh, ¿no? Eh, en contra del terrorismo eh, global, que todavía vivimos en el mundo. Así que estamos recordando a los 10 eh, los 10 años del de atentado en Boston, Massachusetts, en el día de hoy. ¿Algo más que quieran decir sobre esto?
1: Bueno, es que hoy, hoy es la, en la maratón, por supuesto, y durante todo el fin de semana han habido estos, estas, estos recuerdos. Eh, y hay un reportaje, eh, bueno, que lo quiero ver en, en Netflix. Ayer estaba... Simplemente me vi como decir los TIS nada más, ¿no? Mm -hmm. los adelant el adelanto de cómo es que capturaron a este individuo, cómo las cámaras, las redes sociales eh, ayudaron a, a, a la captura de este hombre que puso una mochila mm -hmm. en, eh, en, la, en la calle, ¿no? Justo cuando ruta. ya estaban por mm -hmm. llegar a las finales. Y, y hay testimonios de personas que fueron víctimas, así que eh, me, me lo quiero ver, quiero ver el, el, el documental, está en Netflix ahora.
0: Bueno, eh, me lo quiero ver, y no es que este era, era un hermano también, ¿no? Eran un par de hermanos, ¿no?
1: Eran un par no? de hermanos, yeah, mira, yo yeah. quiero hacer un recuerdo sobre los autores, eran juntos jóvenes, eh, pero... Te digo que no estoy muy clara y a veces me da un poquito de, de rabia la memoria porque son tantos o tiroteos o atentados que han habido, Alejandro, y la memoria es tan corta de uno que ya eh, como que los, los aplaca, ¿no? Y digo, mira, han pasado 10 años y estas cosas no, o sea, por las víctimas eh, no se deben olvidar realmente estas situaciones. Ocurrió el 15 de abril de 2013, eh, este atentado... En justo, pues en esta maratón, que esta maratón es, hay que, hay que decirlo, ¿ah? ¿eh? Esta maratón es como un icono, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, la maratón de Boston, es que participa en la maratón de Boston, es que participa en la maratón. Ahí uh -huh. ya es, es, es una, es un hito acá. Así que que ocurra un atentado de esta magnitud allí es un golpe, ¿no? Un golpe bastante bajo. Ah. Um,
0: Óyeme, eh, caminando para adelante, otros temas que tenemos para la audiencia en el día de hoy, cosas que debes saber, es el caso de Fox News ah. y Dominion. Eh, aparentemente, Samuel, están diciendo que podrían llegar a un acuerdo. Exactamente, y eh, anoche estaba
2: eh, eh, echando el vistazo a lo, a lo que íbamos a tocar la, la mañana de hoy. Inicialmente se suponía que hoy comenzaba el proceso, inicialmente. Pero después de como a las 8 o 9 de la mañana comenzaron a brincarme las alarmas por acá en, en mis zapatos, que decía que el juez encargado del proceso legal por esta demanda de difamación de 1.600 millones de dólares en el caso de Dominion frente a Fox News parece que había sido retrasada ante la posibilidad de llegar a algún acuerdo eh, de dinero, algún acuerdo financiero para sellar eh, todo esto y dejarlo en olvido. Pero eh, hasta el momento no tenemos los datos, el reporte fiel. Eh, así que vamos a estar esperando qué es lo que va a ocurrir con Fox News y con los 1600. Eh, si tienen dinero, y creo que sí lo tienen. Eh, la gente de Fox News es la que más ingresos tienen por eh, comerciales. Evidentemente van a tener un fondo para... Por lo menos alcanzar a, un, a unos mil millones, quizás, o quizás la, la mitad. Ahí, ahí sí que estoy, eh, soy un ignorante en este sí, tipo de todo, acuerdos, Alejandro. Todavía, no han, sí. todavía no, no han dicho, no. todavía
1: no han dicho, por supuesto, dos eh, personas que están afiliadas o están relacionadas al caso es lo que ahí está uh -huh. el abogado que nos va a poder ya, decir ahí, más puede ¿no? un poco, Pero, ¿no? yo doy solamente un poquito más de contexto no en Dominion no es el dominio de de, electricidad, de energía, que es claro. el, <risa> la energía es el <risa> sistema de votación Dominion que estuvo eh, acu acusando de difamación y que dijo parte de la demanda es que propios eh, presentadores como Tucker Corso, María Bartim Bromo, Sean uh -huh. Hannity no creían en en esta en este fraude, no creían que hubiera fraude, pero sin embargo lo dijeron. Eso es parte de la demanda. Son
0: unos charlatanes de primera oh, yeah. Abogado Joseph Maluf, están llegando a un acuerdo. Eh, entonces, Dominion <tose> ¿Qué tipo de acuerdo podríamos esperar aquí? Porque el daño Mira, para Dominion tiene que ser tan grave. O sea, ¿qué, yo, qué, qué compañía yo diría ¿qué país que va no a utilizarlo están... a ellos próximos para una elección? Yo te
3: diría, probablemente no va a haber un acuerdo. Okay. Esto es ¿No? primero. Nos estamos apresurando no. un
0: poco. Okay. Oh,
3: okay. Uh, muchas veces cuando las partes van a juicio, ya va a comenzar la corte. La corte siempre trata de empujar a las partes a que lleguen a un acuerdo. El problema con casos no. de esta magnitud es que tú puedes pensar en la mente de Fox una cifra pequeña como algo más que razonable porque lo que ellos hicieron no fue tan malo mm. y por el otro lado tienes a Dominion que ha sido afectado económicamente y para siempre van a quedar como esa, mm. esa compañía que, que creó fraudes etcétera etcétera entonces <risa> yeah. el daño va a quedar permanente y yo creo que el caso vale bastante dinero no estoy seguro si Fox todavía está dispuesto a aceptar que el caso vale el dinero que vale mm. y como Samuel dijo serían los miles de millones de dólares o sea mm. ¿Me entiendes? Tal vez mil millones, no estoy seguro, wow. uh, pero pero una cantidad significante y wow. eso sería una admisión indirecta de culpabilidad, porque tú no pagas un, una cantidad de ese tipo. Ahora, puede ser que Rupert Murdoch diga, no, hombre, démosle unos uh, 10 millones y que se vayan. O sea, a, a veces eso pasa. Entonces, no estuviera yo... Por un caso tan grande, Alejandro, ¿me vas a decir que vamos a esperarnos hasta el lunes, el día que el caso comienza, para hablar de negociaciones? Mm. Sí, claro. No, no. Eso no es... O sea, y hay tanta gente involucrada que muchas veces las personas dicen, ah, no llega a un acuerdo. Es que no es simplemente de llegar a un acuerdo, es que usted tiene que tener el acuerdo de un montón de gente. Uh -huh. Y en este caso, probablemente del mismo Rupert Murdoch, que aparentemente uh -huh. va a aparecer como ejecutivo de Fox News y como ejecutivo de la corporación Fox. Así que, y Qué ha bueno. hecho admisiones en contra de su culpa. Así que si es inteligente, llega a un acuerdo. Uh -huh. Pero no estoy tan seguro de que si no habían ni siquiera hablado de llegar a un acuerdo en los últimos dos semanas, en las uh -huh. últimas dos semanas cuando el juez ha estado gritando a, uh -huh. a Fox News por todo lo que han hecho y todavía no trataron que va, van a esperar hasta el lunes el día que el caso comienza, yeah. no estoy seguro, pero okay. vamos a ver, vamos a ver, lo, 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 lo importante, yo creo que si llegan a un acuerdo, va a ser difícil que lleguen a un acuerdo el día de hoy, a menos que hayan comenzado mucho antes. Uh -huh. Ah, sí. Pero si, si me entiendes, es posible que la Corte, si de verdad hay una propuesta legítima y hay interés legítimo de llegar a un acuerdo y las partes están mirando el problema del mismo o similar punto de vista, vamos a decir, uh -huh. es en donde se llega a un acuerdo. Pero a veces las dos partes se pueden decir, sí, estamos interesados en negociar. Claro, mm. uno está interesado en negociar por mil millones y el otro por diez.
0: Claro, claro. Eh, abogado una pregunta. Yo sabemos de que Dominion está demandando a Fox News, a Fox uh, Corp, ¿no? Que, que eso digo a News Corp, uh, News Corp, que es la, la, la compañía que es dueña de Fox News. Ahora pueden demandar también directamente a Tucker Carlson a Sean Hannity, porque todos estos son ellos son multimillonarios todos, pero no Correcto. son millonarios al nivel de Rupert Murdoch y al nivel de Fox Correcto. News. O sea, a ellos si le caen y tienen que perder millones de dólares, básicamente enviaría un mensaje de que tú no puedes mentirle a tu audiencia de esta manera y poder y no, sobrevivirlo. No, ¿No podemos hacer demandarlos a ellos directamente? ¿Tiene sí. que ser a la compañía? Yeah.
3: Es, es muy probable que no puedas demandarlos personalmente porque no estaban... Vamos a suponer que Tucker Carlson... Tiene un programa, un podcast mm. personal,
0: right.
3: y en la noche él publica algo aterrorizante que la gente dice, por, basado en lo que él ha hecho ahí, ha causado daños. Y Fox dice: Mira, él no estaba trabajando para nosotros cuando él dijo eso. Mm. Y consecuentemente nosotros no somos responsables, él es. Entonces, hay una. No estoy seguro la relación. Pero que si tiene lo hizo en Fox Carson. News,
0: sí, las o mentiras sea, que él personalmente hizo, usted está diciendo que básicamente argumentaría: Yo lo hice a nombre de Fox News, no lo hice a nombre de. Eh, sí, típicamente
3: right. cuando un empleado comete un acto que cause que alguien te demande, si es negligente, si es negligente, típicamente cae como la responsabilidad de la compañía. Pero en este caso, las mentiras fueron intencionales. Uh -huh. Entonces puede haber un debate sobre si es acto de la compañía o, y, y lo exonera a él o es un acto de la compañía y también de él. Uh -huh. personalmente. Así que podrían haber, es muy difícil saberlo sin tener los detalles de mm. los nombres. de, mm. O sea, la relación entre Tucker Carlson, Sean Hannity y, y Judge uh, Janine Pirro, todos ellos con Fox News. ¿Cuál es la relación? ¿Es bajo contrato? ¿Son contratistas independientes? ¿Tienen sus propias corporaciones? O sea, hay un montón de cosas que esta gente que está en televisión hace que son complicadas y para poder entenderlas tendría que trabajar para alguien ahí. Pero, Pero bueno,
2: lo, que, lo que se supo es que los ejecutivos sí. de Fox sabían que estaban mintiendo
3: o sea, la y eso envuelve a la compañía, Samuel. Eso, yeah. eso, eso inculpa, vamos a decir, la yeah. corporación, porque la plataforma endorsa a esta gente, pone a esta gente en televisión y como medios, obviamente hay una responsabilidad de no, pro, no promulgar o hacer una mentira que número uno, dañe a otra persona y número dos, que tú sabes que es una mentira no es que no chequearon, es que ellos yeah. sabían yeah. que era una mentira, es peor por eso es que los están demandando yeah. y por eso es que creo que sí, evidentemente deberían de llegar a un acuerdo pero no estoy seguro que todavía la mente de la gente que tiene la plata, la chequera, está ahí todavía o si va a requerir que se haga un juicio. A veces las partes hacen el juicio y de ahí llegan a un acuerdo. Uh -huh. A veces ah, llegan a un acuerdo antes del juicio, antes del veredicto, a veces durante el juicio o al final del juicio, antes del fallo para tratar de, de buscar ¿no? ¿Cómo, va en el, cómo va saliendo el caso, qué, qué impresión uh -huh. tiene el jurado. Uh -huh. um, yo creo que este es un caso suficientemente complicado que, claro, cualquiera va a querer llegar a un acuerdo que pone esta demanda pero al yeah. mismo tiempo esta es una tremenda oportunidad para el demandante de meterle una tremenda enseñada yeah. a Fox News porque los tienen con, con, con toda la culpabilidad, incluyendo uh -huh. a Rupert Murdoch, admitiendo que esta gente sabía que esta era una mentira. O en sea,
2: la parte, del, o sea, la cadena está, el Rupert Murdoch, ejecutivos, productores, eh, los presentadores, presentadores la uh -huh. parte económica. Okay, el, 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 lo, que, lo que se supo es que cuando comenzó todo este rollo, eh, poco a poco la cadena Fox News comenzó a perder audiencia. Y cuando comienza a perder audiencia y cuando se te acusa de que estás diciendo mentiras, ¿verdad? Eh, te merma la cantidad de televidentes y te merma también la cantidad de apoyo publicitario, que es allí donde está, yo creo, la parte más... ...difícil de este proceso legal, agua
3: Bueno, una demanda de este tipo va a manchar la reputación de Fox News... Uh -huh. ...en mi opinión, para siempre. Así que no estoy de acuerdo que les convenga que se haga el juicio. Por eso es que si Fox News realiza que esto es inevitable... ...y que la cantidad uh -huh. de dinero va a ser grande... ...entonces tal vez se despierten antes que sea muy tarde. Pero eh, es muy difícil saber qué es lo que están hablando ahora... ...porque este caso... Este caso es un caso que ha venido con cierta malicia por parte mm. de Fox News mm -hmm. y que ha causado daños que yo considero personales en el sentido de que de que es una cosa, um, como decirte, eh, hablar de alguien con quien tú tuviste una relación. Vamos a usar el caso más conocido de Johnny Depp.
2: Oiga. Oh, uh, okay?
3: Ese <risa> todos lo conocen, o sea, ese es un caso. Pero cuando tú hablas de una compañía, ¿ok?, tan grande como Fox News y de un plan, es prácticamente una conspiración para defraudar a la audiencia de Fox News Eso es un abandono al trabajo también y a la obligación que los empleados tienen de preservar la integridad de Fox News y la han arruinado al mentir voluntariamente pero como me lo menciona eh, Francisco Brenes eh, todavía siguen trabajando ahí y siguen, o sea miren, el dinero, damas y caballeros, que esta gente produce es grande y muchas veces eh, ignoramos cosas malas simplemente porque el dinero va entrando. Y eso es lo que ellos han estado haciendo con esta yeah. gente. Ahora, ¿esto será suficiente para pararlos? No sé. Eso es un veredicto, nada más lo que nos podría dar una idea. Si el jurado no va a fallar a favor de, de Fox News, eso creo que te lo puedo anticipar. Yeah. Pero um, hay muchas pruebas claras que típicamente no ves en un caso de difamación y, consecuentemente, casos como el de Johnny Depp, a veces no proceden, a veces, bueno, no funcionaron en Inglaterra, tuvo que demandar aquí para que funcionara y tuvo que demandar en Virginia para que funcionara, yeah. porque a veces casos de difamación son bien difíciles de probar. ¿Qué es lo que la gente estaba pensando en el momento? ¿Cuál es el no. daño directo? Probar la, la
1: malicia, que... ¿no? La yeah. malicia. Malicia, malicia
3: viene en la mente de la persona que comete el crimen, el delito, el acto, lo que le yeah. llaman mens rea. Mens yeah. rea es el latín por mente diabólica. Y, y eso es lo que es un crimen. Un crimen no ocurre a menos que haya mens rea. También en casos como de difamación, tú me entiendes, puedes a veces cometer un error y también ser responsable, depende del caso, pero en general, y en este caso en particular, son intencionales con malicia y con el deseo de engañar a la gente para crear este movimiento y, y participar. Mira, yo hasta los acusaría como abogado, yo los acusaría de, de, septiembre, de enero 6 de haber participado en enero 6, porque si ellos no encienden al país, entonces la gente no actúa de esa forma, porque ellos son los que causan que la gente le da credibilidad a estas mm. mentiras. Cuando tú lo, mira, te lo digo porque yo, como Alejandro lo, lo hace, no, no veo Fox News, pero monitoreo Fox News. Ya. Yeah. Y cuando veo ciertas cosas y me quedo con la boca abierta, entiendo y aprecio por qué ciertas personas conservadoras, republicanas, tradicionalmente republicanas, tienen ese, ese deseo de, de creerle a la gente, uh -huh. es porque lo miran en Fox News y se mira legítimo.
1: Sí, sí, ¿Eh? sí. Están, o sea, alimenta están alimentando a, a una masa que está sedienta de ese tipo de noticias. Uh, pero, abogado, permítame solamente para poner eh, otra vez, dar un poquito más de contexto sobre esta demanda, que esta demanda eh, Dominion la presenta eh, ya desde hace varios meses eh, por un valor de 1.600 millones de dólares, contra toda la red, alegando que eh, los invitados, anfitriones de Fox, difamaron a la empresa y dañaron así gravemente su negocio al conectar a la empresa con un complot para robar de manera fraudulenta eh, las elecciones así? presidenciales 2020. Sí. Con una locura. O sea, era una locura lo que estaban diciendo. Hasta un momento dijeron que las máquinas estaban programadas para que los votos <risa> que iban directamente a Trump se convirtieran en votos a hacia Mire, yo no puedo ni
3: siquiera usar la tostadora bien. Y ahora me vas a decir que vamos a, a crear un sistema que la sí. máquina cambie los votos y que, fantasmas. O sea, esto no es tan simple. Siempre hay un backup. Y ese yeah. backup ha sido la manera de hacer conteos, recuentos, reconteos, como le llamen, mm -hmm. para eh, a chequear eh, cuando alguien dice, mira, las elecciones no estuvieron bien. Y sabemos que se hicieron en Georgia, se hicieron en todos lados donde Trump mm -hmm. se quejó. Y yeah. ninguno de los casos resultó siendo más que uno, dos o tres personas que votaron ilegalmente y la mayoría eran republicanos los que estaban votando ilegalmente. Así mm -hmm. que yeah. no afectó, no hubo un fraude para causar un cambio de la, de, del resultado presidencial. Lo sabían todas las cadenas, todos los medios de comunicación. Y Fox News eligió cambiar el resultado. Uh -huh. Fox News eligió seguir un camino, una mentira que no lo, que no, que no era justa. Y el problema es que tú puedes decir, bueno, deje que la audiencia de Fox se dé cuenta que Fox miente y entonces lo van a dejar a Fox y eso lo va a castigar el mercado mismo. Pero no es así, damas y caballeros. Estamos viviendo en un mundo entre culto, entre un culto. Ah, uh -huh. y un fanaticismo eh, no saludable, si podemos decirle, uh -huh. de una manera sí. decente. Porque la realidad es que estamos ignorando cosas obvias, como lo que pasó en la Florida. Estamos ignorando de uh -huh. que, oh, mire, no se preocupe, aquí en la Florida el aborto es legal. Oh, de verdad, no sabía yo ¿Y cómo es que funciona el aborto en la Florida? Bueno, ya una vez usted se da cuenta que tiene un embarazo, y por una razón u otra no desea continuar yeah. con el embarazo, ya uh -huh. pasaron seis semanas, no puede tener el aborto. Oh, uh -huh. ok entonces no es eso es damas y caballeros una eh, prohibición al aborto prácticamente eh, ya, eh, completa a seis
1: semanas todavía no, no te das cuenta o sea la ahí de la empiezas so, a de preocuparte
3: la... y a sí. las ocho semanas dices bueno You know, creo sí. que tengo un problema, voy a ir a un doctor, ya no puedes hacer eso. Entonces, sí. una vez más, los medios están controlando la percepción de las personas porque la mayoría de personas en este país quieren que el aborto sea legal con condiciones humanitarias. Al mismo con tiempo, claro. y al mismo tiempo nadie está diciendo que eliminemos la segunda enmienda, pero seguimos viviendo en un mundo en donde se reusan los del Partido Republicano y la Asociación Nacional del Rifle a cambiar las leyes simplemente para hacer nuestras escuelas más seguras, nuestras fiestas de quinceañeras más seguras oh God, como yeah. el que pasó este fin de semana mm. en Alabama. Mm. O sea, e e y todavía todavía, en el medio de una conferencia de la Asociación Nacional de Rifles, Donald Trump se presenta para decir que él va a seguir todo lo que sea y varios dicen y juran que no van a yeah. oponerse a nada, que perdón, que se van a oponer a todo, que no van a ponerse de acuerdo en nada para cambiar eh, la, la serie de crímenes y masacres que estamos viviendo día tras día. Esto, o sea... No va a cambiar, a menos que cambiemos nosotros. Eh, obviamente los maleantes no están cambiando. La no. gente no está. Oh, voy a terapia antes de que se me ocurra agarrar un rifle y matar a, a la escuela. O matar ah. a la gente donde yo trabajo. O matar sí. a la gente que, que de un cine. O, una o del shopping banco. center O del yeah. banco. O, o de un o sea, banco como
1: donde, todo. Eh, ah, abogado, eh. y precisamente, hoy per, permíteme Samuelito, sí, ah, precisamente hoy se va a realizar una marcha. ¿No? de una madre que perdió a su hijo en uno de los tiroteos y que han formado este, este grupo que se llama March 4 y Salvando la Vida de los Niños, lo que quieren específicamente es pedir una ley federal que prohíba los rifles de asalto.
3: Esa o ley sea, ¿cómo federal lo ve usted eso puede pasar revisión constitucional. Eso significa que ese tipo de restricción ha pasado la prueba en la Corte Suprema de una limitación razonable adentro del derecho que tienen las personas de poder comprar un arma. Y la razón es la misma por la cual uh -huh. la Corte está de acuerdo que usted no puede comprar un tanque, no puede comprar una ametralladora, una eh, 50, calibre 50, no puede comprar granadas, no puede comprar bombas, no puede comprar... Esas cosas son armamento de guerra no es un derecho constitucional que los fundadores no. pensaban que era necesario mantener y es algo que la misma decisión de Heller, del juez Escalía, permite restricciones, limitaciones eh, lo que le llaman red flag eh, bandera yeah. roja, que es yeah. cuando Alarma. alguien por ejemplo se levanta en la mañana un poco triste, le dice a un amigo voy a matar a todo el mundo y, aman, y paran y le quitan las armas inmediatamente antes de que se ocurra hacerlo uh -huh. y eso salva vidas Así y la es. interferencia con su derecho constitucional de tener armas no está siendo infringida y por qué no porque le está simplemente deteniendo a que cometa un crimen y usted no tiene derecho a cometer un crimen. Ahora, si usted me está diciendo que esa persona nunca más en la vida va a poder tener un arma simplemente porque asustó a un amigo, bueno, si sus doctores certifican que él está bien y que es una persona que podemos confiar con armas, uh -huh. devuélvanle en el arma, no hay problema. O sea, tenemos que lidiar con esto de una manera seria. Hablemos de los carros. Todos tenemos seguro en el carro. Todos yeah. tenemos que aprender a manejar un carro. Todos tenemos que pasar pruebas antes de poder manejar un carro. Claro. Nos tienen que hacer una inspección personal con una persona que trabaja para el departamento de vehículos. Ya. Yeah. Pero nada de esto existe cuando usted puede comprar un arma AR-15, equivalente a la M16, diseñada no solamente para causar destrucción, eh, inmediata, pero para causar daños irreparables o sea, estos niños de nueve años eh, la bala le entra por un lado y por dentro destruye órganos. Yeah. Ese es el trabajo de este, de esta, la potencia de esta bala, el, el, la cantidad de pólvora que tiene. Mm -hmm. Es un proyectil, no es una bala pequeña, no es como una 22, vamos a hablar en términos yeah. técnicos. Esto es un calibre 22.3, que es un poquitito más grande, mm -hmm. pero con un cartucho que puede meter usted un, de, de un proyectil. Entonces, mm -hmm. es cierto que el plomo es pequeño, pero eh, la bomba es, un, es una bomba. Es, yeah. Usted está yeah. mandando una bomba que explota y que hace yeah. daño interno. Entonces no pueden a veces reconocer la cara de los niños, damas y caballeros. Uh -huh. no pueden, los padres no pueden reconocer a sus propios uh -huh. hijos uh -huh. solamente con una bala.
1: Sí. Y el Washington Post tiene un, no sé si vio eso, abogado, uh -huh. de una recreación de los efectos que hacen las balas de Alto alcance en el cuerpo es una recreación que hacen en dos partes, ellos de una manera digitalizada. Sería uh -huh. bueno que lo viéramos, eh, o sea, la gente lo vea. Eh, porque eh, nosotros, por la noticia, hay cosas que no podemos decir. Pero los, los doctores que están recibiendo, que recibieron a los niños de Ubalde, esos doctores lo dijeron muy por encima, pero eh, Mire, eran están prácticamente con caras destrozadas.
3: Es tan importante vender esta arma de verdad. O sea, ¿qué tan importante? Nadie le está diciendo a la NRA de que no van a poder vender armas. Uh -huh. Lo que estamos diciendo es que hay ciertas armas uh -huh. que no están diseñadas adentro de la definición de la segunda enmienda porque son armas de guerra. Uh -huh. Y tenemos un debate aquí si la AR-15 es o no es. Y damas y caballeros, tómelo de alguien que conoce el arma personalmente íntimamente, ¿ok? Yeah, yeah. He tenido que dormir con una, S, una M16 en la lluvia, en el hielo, 35 grados bajo cero, en un iglú en Alaska. ¿Y yeah. quién era mi compañera de noche? La M16, su mejor yeah. amigo. Yeah. Eso, es, eso es lo que es la M16. Es yeah. un arma de guerra. Es para defenderse en contra de un enemigo que quiere matarlo no hay razón por la cual nadie en Estados Unidos necesita una M16 para poder irse de cacería, le puedo prometer que los venados no disparan de regreso es sí. diferente cuando usted está en guerra sí le disparan de regreso porque no son venados pero aquí si usted es cazador de, de venado o si usted quiere defender a su casa, yo le prometo que usted puede hacerlo con una escopeta lo puede hacer con una 30-30 lo puede hacer con un rifle de todo tipo hay, hay varios rifles semiautomáticos ¿me entiende? porque usted le dispara un venado y después del balazo se van todos. No se van a quedar esperando para el siguiente para que usted vuelva a cargar el arma. Y una ametralladora no es para cazar. O sea, ¿me entiende? Y usted dice, ah, la AR-15 no es ametralladora. No importa. La bala de la AR-15 es el problema. No es tanto que se repita la... la el, el, y la persona puede repetir en semiautomático, que es legal, rápidamente para poder matar 20, 28 personas, 30 personas, 100 personas... Con un par de cartuchos. O sea, esto es un arma que no, una vez más no pertenece en el mercado abierto.
2: Eh, abogado, eh, antes que pasemos a su programa, me gustaría escuchar su comentario de lo que ocurrió en Nuevo México cuando la policía llegó a la dirección equivocada y ocurrió una desgracia que no se la doy a nadie, pero entra la policía e ingresa al lugar... Eh, voy a dejarlo sin audio solo para que vean solo el, el video Gau dice ahí, están entrando bueno, esta es
3: una casa, se mira una casa como humilde la luz está prendida, la persona abre la puerta y la policía obviamente piensa que están en un lugar donde hay violencia doméstica uh -huh. el hombre tiene su propia arma porque estamos hablando de la segunda enmienda y Correcto. la segunda enmienda es la del derecho de poner un arma. El hombre no está esperando una visita de nadie porque él no ha hecho nada malo. Eso Se no, equivocaron no. de casa y la ya. policía, en vez de hablar como seres humanos con la gente, porque esta gente en vecindarios afroamericanos, eh, lo agarraron a balazos y lo mataron. Una persona completamente inocente, una persona que no hizo absolutamente nada ilegal. Lo único uh -huh. que hizo es ejercer su derecho. Entonces, ¿dónde estamos, damas y caballeros? ¿Tenemos o no tenemos el derecho de tener un arma? Porque si usted yeah. me va a decir que yo voy a comprar una pistola para defender mi casa, a menos que la policía llegue, yo me confunda porque la policía no debería llegar a mi casa, no he hecho nada ilegal, pero llegan por un error que yo no sé ni he causado. Y mm, la policía yeah. me dispara y me mata porque yo estaba ejerciendo mi derecho a tener un arma. Esto es tonto, nos estamos matando entre nosotros, paremos es, esta mm. demencia.
1: Es horrible porque los detalles del caso responden ellos a una llamada de violencia doméstica. Uh -huh. Encuentran a la mujer en la calle, encuentran a la mujer en la calle eh, eh, violentada y entonces atienden a la mujer y, 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 y están respondiendo ¿no? a los auxilios y le dicen el hombre está adentro. Entonces ella señala la casa. Ella dice, está allí y dieron con la casa equivocada. Creo yeah. que era la casa del frente o la casa del costado, pero allí estaba la mujer a unos espacios. Entonces, imagínate, en la hora de la, la madrugada, en la noche, uh -huh. el hombre sale, ve que están... Sí, pero de, 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 cuando entonces, alguien
3: llama uno. al 911, lo primero que el 911 trata de identificar es dónde estás tú para mandar a la policía y a y la, y la ella ambulancia. estaba fuera de la casa. Ok, pero obviamente alguien llamó a la policía, ¿no? Vamos sí. a suponer. Uh -huh. Claro, sí. Que había, porque yo entiendo que llegaron basado en una llamada de violencia doméstica. Sí, sí, sí. Llegan al área ya asumiendo que esto es peligroso porque la persona, eso, y miran que tiene un arma. Uh -huh. Entonces están pensando que esta es una persona que abusa de su mujer claro. y tiene un arma y está armado. Tal vez está drogado tal vez está esto. Yo entiendo que la policía tiene razón por la cual preocuparse, pero sacarle pistola a cualquiera, porque a lo mejor... Le dan a la casa correcta, ponen en riesgo a la casa que deberían de haber encontrado, claro. donde la persona está armada y dispuesta a hacer algún daño, no a la persona inocente, porque la policía no verifica. Ahora, esto pasó ya, lo, lo vimos en el caso, ¿cómo se llama la muchacha uh, en el momento? Ah,
1: ya, la morenita, uh, Brown, déjeme ver
3: Oh. La, la, la jovencita que estaba durmiendo sí. con su novio uh -huh. y la policía llega y se equivocaron de casa, el novio tenía un arma también bajo la segunda enmienda, uh -huh. nada ilegal, para defender su hogar, él no sabía que era la policía, pues la policía ni siquiera se anunciaron, sí pero sí, estaban sí. una vez más en la casa equivocada, sí. chanté, uh, no.
1: Sí, sí, ahorita lo busco, ellos uh -huh. habían ido a, a responder una orden de, ca de cateo de drogas diciendo que habían drogas ahí. Entonces, eh, pero estaban pero en la casa equivocada. Estaban también. En la casa... Exacto. Pero eso
2: mostraba esto la gente. No,
3: eh, Mira, esto de que la policía toca la puerta equivocada es negligencia, en mi opinión, gruesa, grande, seria, donde la gente debería de mantener a estos policías legalmente responsables, incluyendo eh, una posibilidad de homicidio involuntario, ah, incluyendo oh, negligencia, muerte resultando por negligencia. Uh -huh. uh, o sea, hay diferentes causas que se pueden hacer y que le puede tocar cárcel a esta persona. El hecho de que no haya sido intencional no significa que eh, no van a haber consecuencias, porque ahí si usted opta ser policía, ya yeah. usted está asumiendo que usted está capacitado para lidiar con decisiones vida o muerte en instantes. No yeah. puede quejarse. Y si usted está con la puerta equivocada, eh, y usted no sabe cómo confirmar con la víctima, sáquele la licencia a la víctima. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en el 4036, déjeme ver su licencia, déjeme avisar algo. La gente está nerviosa, hasta se olvidan de su nombre. ¿Ok? Eso pasa. Yeah. Yeah. Entonces, ahora haga algo para tratar o verifique de alguna otra manera pero pregúntele a la señora de qué color es la casa cuál es esa, antes de tocar la puerta porque hay casas que están pegadas una con la otra y usted se mete a la casa equivocada y esto es lo que pasa la persona durmiendo cree que usted es un ladrón no cree que la policía, porque no yeah. ha hecho nada malo entonces yeah. la gente se levanta ya con miedo, esto fue lo que pasó con el caso previo, eso fue lo que pasó en este caso yeah. la policía confronta a alguien que cree que la policía es el enemigo Mm. Y entonces se levantan la, En un segundo pierde alguien control Y empiezan las balas a volar mm -hmm. eso fue lo que pasó aquí mm -hmm. está Sí, Breonna
1: Taylor, Bre so, Bre Breonna,
3: Taylor es el, Breonna Taylor El otro caso yeah. donde yeah. también
1: entra la policía Y el novio piensa que algo está pasando El novio Correcto. saca un arma para defender Y le dan los balazos A, a Breonna Taylor a mm. los agentes mm. sí mm. tristísimo okay. bueno, eh, se nos acabó el
2: tiempo eh, gracias Mili y queremos recordar que eh, hemos llegado a ustedes en parte gracias a el patrocinio